0: Muito bom dia, internautas, aqui da TV 247. Sou Daiane Santos, vocês não se enganaram, estou começando aqui mais um bom dia. Hoje o Léo está é, ainda no retorno das atividades no Rio de Janeiro, após o encontro e lançamento do livro do Rodrigo Viana, que foi um sucesso, destaquei isso aqui ontem, durante a, o Bom Dia Cedo aqui. Então, faço os agradecimentos a todos. É, saúde a todos que vão chegando, já pedindo o seu like nessa transmissão aqui do Bom Dia, muitos comentários aqui, é o Bom Dia sempre começa muito, muito para cima, né? muito cheio de gente, o pessoal já aguardando, isso é muito bom, nos anima aqui, e a introdução, eu gosto de música, para quem não sabe, eu gosto muito de música, acho que acordar com música é muito bom, e essa introdução é leve, e faz o dia ficar melhor, dá um ânimo ali para a gente é, enfrentar, e sendo uma sexta-feira, eu também gosto muito da sexta, então saúdo a todos que vão chegando aqui nessa Boa sexta, um sextou aqui em São Paulo, friozinho naqueles bons de ficar na cama. Eu mandei aqui o link de manhã, contar um bastidor aqui. Ele mandei o link de manhã para os convidados aqui do Bom Dia, né? E o Brian vai, 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 houve uma troca aí de horários, né? E o Brian falou, mas é, trocou o horário, vou ter que entrar tal tá hora, tal, tá, não sei o quê, Eu falei, não, é isso mesmo, fique tranquilo. Ele fala, ah, então vou voltar a dormir, dar aquela cochiladinha antes de começar aqui o Bom Dia. Então, é isso, friozinho, dá vontade de ficar na cama. E, se você está na cama ainda, ouvindo, assistindo aqui, bom dia Estou em boa companhia junto com vocês E peço para vocês já chegarem dando o seu like aqui Se inscrevendo no nosso canal Se você ainda não é membro, não se torna membro aqui da nossa comunidade Se inscreva, dê o seu like, dê o seu gostei, o seu joinha é, Aqui na nossa transmissão E também se torne membro Brasil247.com.br Lá tem os perfis de assinatura com valores que certamente vão caber aí no seu bolso e vão ajudar aqui a fortalecer o Brasil 247. Vou saudando a todos que vão chegando. Tem aqui o Jorge Uchoa, manda uma notícia é, tratando sobre a questão internacional. O nosso querido Zé Reinaldo já está aqui na nossa sala de espera. E o Jorge Uchoa diz aqui, bom dia, Parlamento da Índia elege a primeira mulher de origem tribal. Ele bota aqui tribal, não sei como é que classifica lá, mas ele, ele classifica aqui como tribal para presidenta. É uma professora de 64 anos não vou arriscar aqui pronunciar o nome dela ele botou Draupadi, acho que é assim que se pronuncia é, mas enfim, está aqui professora de 64 anos que se tornou política professora no poder é importante né, já é um avanço não sei se, se, se qual é a, a, a pauta dela as diretrizes ideológicas dela mas sendo professora espero que, que seja um bom, é, uma boa gestão Eli Argolo mandou aqui também um bom dia da comunidade, uma excelente sexta, com certeza de que melhores dias virão. E a Lula 13 disse aqui, o nosso Argolo, obrigada. O Manuel Pereira, bom dia, Niterói presente com Lula, presidente no primeiro turno. Uma pena o PSB não cumprir o acordado, até quando, diz ele, esse é um tema título aqui do nosso programa de hoje, do Bom Dia de hoje, vou abordar ele daqui a pouquinho com mais detalhes, com mais informações sobre essa movimentação toda nesse processo eleitoral no Rio de Janeiro, que já mostrava um impasse há algum tempo, e as coisas vão afunilando e criando situações aí para definição desse palanque. O Carlos Henrique também que manda um bom dia. Sextou, abençoada, sexta-feira e final de semana para todos nós. Obrigada, Carlos Henrique, para você também. A gente vai seguindo aqui no Bom Dia, muita gente chegando, eu já, como eu reforço, dá aqui o seu like já na nossa transmissão, isso ajuda na, no fortalecimento aqui da nossa, do nosso, nosso programa. Como eu destaquei até o comentário aqui dos nossos internautas, muita gente aqui também comentando sobre a questão do Rio, vou colocar aqui na tela matérias que publicamos agora de manhã, tratando sobre esse assunto, Rio de Janeiro, crise progressista, é, no Rio e no Ceará pode abrir espaço para uma aproximação maior entre PT e PDT. É, matéria que nós publicamos destaca justamente primeiro o um impasse no Rio de Janeiro, que já vinha há algum tempo, né, com a definição ali por parte do PSB de manter uma candidatura para o Senado com Alexandre, Alessandro Molon, é, o acordo entre PT e e PSB para o apoio ao Marcelo Freixo como candidato ao governo, seria de que o candidato ao Senado seria André Siciliano do PT, e a vice seria definida aí ainda no, no decorrer desse processo. Esse foi acordado, inicialmente é, o, o, o caminhar da, da pré-campanha foi nessa direção, o Molon saiu candidato ao Senado e manteve essa, essa dessa candidatura, essa pré-candidatura, nesse período, apesar das pressões internas do próprio PSB, mas também da pressão do PT sobre o acordo estabelecido ali, antes, no processo de pré-campanha, garantindo ali o, o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, a chapa Lula-Alckmin. Esse era um impasse que durante todo o processo, inclusive da negociação com o próprio Alckmin, né, para o PSB entrar na chapa com o Lula, a questão do Rio de Janeiro, a questão de, de Pernambuco, né, também lá no, no Rio Grande do Sul, enfim, havia toda uma discussão em torno desses palanques estaduais para justamente configurar eh, a campanha, a chapa Lula-Alckmin, e isso foi avançando no decorrer do processo, lá em Pernambuco houve Dissidências, acabou a saída é, da Marília Reis nesse processo, justamente pelos acordos ali estabelecidos com o PSB. A, a, no Rio de Janeiro é, a gente se indicava, né, se avançava na, na direção da candidatura do Marcelo Freixo, mas o impasse continuava com a insistência ali, aparentemente individual, né, pelo menos era o que indicava inicialmente, do Alessandro Molon na sua, na sua candidatura ao Senado. Isso criou uma tensão, já na visita do ex-presidente Lula ao Rio de Janeiro isso se configurou, é, o palanque, o Alessandro Malon falou no ato, né, no, na Cinelândia, mas falou como representante do PSB no estado, no município, aliás. E isso, é, ele ia se apresentando como pré-candidato ainda e tal, mas na, no ato em si não havia ali essa configuração, o ato, colocava o André Siciliano como o candidato ao Senado da frente é, entre PT, PSB e demais partidos que compunham ali a chapa. O, o fato é que na, na semana, né, no final de semana, com as, as realizações aí das é, convenções, o PSB confirma a candidatura de Alessandro Molon. E aí abriu-se uma avenida para o PT, se, e isso vale sim, eu já disse isso aqui em outros programas: né? o PT é sempre acusado de não cumprir os acordos. Né? Aqueles que criticam o PT, os partidos é, na hora do momento da aliança, uma das questões é dizer que o PT não cumpriu o acordo. E nesse fato aí, a configuração foi toda é, completamente diferente dessa, dessa tese. Né? E aí, com essa decisão do PSB de confirmar, Marcelo Freixo, como candidato ao governo, tendo Alessandro Molon como candidato ao Senado, abriu, como eu disse, uma avenida e criou ali dentro do próprio PT, que já havia uma certa irritação, né, porque tudo, tudo já havia sido combinado nessa direção e começou ali uma, uma trilha diferente. Aumentou ali aqueles que estavam criticando, já aumentou a tensão, justamente para que a coisa mudasse o trajeto, e aqueles que estavam apoiando é, a, a chapa com o freixo criou uma situação de constrangimento e de dificuldades políticas ali no Estado. Né? Então, é, como, é que, como é que poderia avançar nesse sentido se não havia o cumprimento do acordo? Então, no Rio de Janeiro, a configuração ficou difícil, essa ala já mais crítica ao apoio ao PSB, também tinha uma, uma análise política de que é, há ali uma dificuldade para avançar né, na, na, no Rio de Janeiro na campanha do ex-presidente Lula, é o reduto do, do bolsonarismo. Bolsonaro tem, é do Rio de Janeiro, tem ali uma ampla é, aliança tanto com o próprio governo atual, o Cláudio Castro, né, elegeu o Witzel, tinha uma bancada importante, pesada também no Rio de Janeiro, né, com o Senado, é, parlamentares, enfim, o Rio de Janeiro é muito puxado pelo bolsonarismo e havia ali uma análise de que isso poderia criar ainda mais dificuldades para o presidente Lula. As pesquisas recentes é, que tratam sobre essa questão mostravam ali uma vantagem em algumas pesquisas, uma vantagem de quatro ou pontos para o ex-presidente Lula no Rio de Janeiro, outras mostravam um empate técnico. É, no caso do Freixo, com o apoio do ex-presidente Lula ao Freixo, ele cresceu um pouco nas pesquisas, mas, segundo avaliações ali de, de dirigentes, essa, essa, esse crescimento era limitado, ele, ele, o Freixo, no caso do Freixo, né? e o presidente Lula precisaria ali de uma, uma, uma aliança maior no Rio de Janeiro. Nesse cenário todo, aparece o Rodrigo Neves, candidato do PDT, que declarou apoio ao ex-presidente Lula. Ou seja, a chapa PDT, que seria o palanque para o Ciro, acabou nos configurando, com o Rodrigo Neves apoiando o ex-presidente Lula. Né? Rodrigo Lula seria a chapa no Rio de Janeiro. E também tem o PSB. Eduardo Paes, é, presidente, presidente do PSB no Rio de Janeiro e também prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Tem uma proximidade política muito grande já com o ex-presidente Lula e também dava sinais de que acreditava que para uma aliança ampliar, ali a aliança do PT, precisaria ali não ficar é, na chapa com o Freixo. Então, tudo isso vai se desenhando, criando um ambiente de maior dificuldade. Há um convite, a gente colocou isso até na nossa página, também lá no 247, é, um convite da, da, do PT, né, de chamar aí o, o Eduardo Paes para coordenar a campanha. Foi feito esse convite segundo fontes, é, não se confirmou ainda por parte do Eduardo Paes. Estou <risos> perdendo a voz aqui já. E também, nesse caso do Rio de Janeiro, um pouco dessa configuração que que eu adiantei aqui. E aí tem também o Ceará. Neste caso todo, é, envolve aí o PDT. O Ciro muito isolado, fez a convenção ainda sem definição do seu vice, é, com os palanques com dificuldade. É, Santa Catarina, por exemplo, há uma definição é, de aliança com o PT. Né? É, no Rio de Janeiro, essa situação com Rodrigo Neves. É, e no Ceará, que é o estado dele, ele não consegue crescer, nas pesquisas presidenciais e acabou ali é, também criando um ambiente de conflito. Ao escolher o candidato para o governo de, do Ceará, o candidato escolhido foi Roberto Cláudio, e não a... a, 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 a Roberto Cláudio é, é ex-prefeito, prefeito de Fortaleza, é, é ligado ao clã ali dos Ferreira Gomes, mas não escolheu ali a candidata que, que ocupa... É, a, a, o governo era vice, né, vice-governador, e com a, a saída do é, é, Santana, do, do, do governo, é, não fez a escolha da, da candidata que era vice. Isso criou também um ambiente lá no Ceará de dificuldades para o PT com a aliança PDT, uma aliança de 16 anos, né? e o, o palanque lá, já com essas dificuldades, criou ainda um maior é, distanciamento aí do, do PT no caso do, dessa aliança lá no Ceará. Então, toda essa configuração, tanto no, no Ceará quanto no Rio de Janeiro, abre-se um, uma avenida aí de negociações, de conversas, e o tempo, né, o prazo para o avanço da campanha vai afunilando e deixando com mais dificuldades esses setores para a margem aí de conversas entre os partidos. A gente vai detalhar isso no decorrer aqui do programa de hoje, com nossos comentaristas, analistas, e vamos tentar também destrinchar um pouco mais de como isso vai refletir no processo de campanha, né? O que que isso vai impactar para a campanha, tanto nacional, do ex-presidente Lula, como para os palanques estaduais. Bora falar sobre questão internacional, vou trazer aqui o nosso querido eh, Zé Rinaldo, vou puxar aqui a. Vinheta dele para ele falar aqui com a gente. Tem muita informação sobre Estados Unidos, tem uma consequência lá do Trump. Vamos detalhar direitinho isso com o Zé, que vai trazer aqui para a gente, além da questão dos Estados Unidos, outros ares internacionais. Vou trazer ele aqui para a nossa conversa. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem? Toma tomar uma bem. água aqui.
1: Bom dia, Daiane. Bom dia, público, comunidade do 247. Boa sexta-feira a todos.
0: Boa sexta, Zé. Como é que você vê essa questão do Rio de Janeiro, antes da gente começar aqui na questão internacional? É um, a política é, é assim, né? E as pressões, o tempo vai fazendo com que as coisas se afunilhem. É, os partidos em cada estado têm as suas é, características, suas peculiaridades alguns partidos têm mais espaço, outros um pouco menos, é natural essa questão toda, mas há um momento político difícil, né? que é preciso definições e que a esquerda não entre novamente dividida, né, Zé?
1: Exato, é uma, uma realidade complexa, como é complexa também a realidade do Ceará, que você enfocou, mas eu acho que acima de todos os interesses particularistas, sejam regionais, sejam partidários, sejam de grupos internos nos partidos, Acima de tudo isso está é, o interesse nacional e este corresponde a lutar pela eleição do presidente Lula já no primeiro turno. Então, tudo o que puder ser feito para facilitar as condições para esse resultado, eu acho válido. Vamos aguardar como as forças relevantes nesses processos aí vão se comportar, mas eu acho que a, a direção tática é nesse sentido, facilitar a eleição do Lula já no primeiro turno.
0: É verdade. Zé, tem informações sobre a questão do, dos Estados Unidos. Ontem continu, teve continuidade aí, é, audiência lá em Washington, né? Sobre a, a apuração é, do Trump e das ações da, da invasão do Capitólio. O que, que você traz de informação lá? É, a conclusão já foi feita, ainda há desdobramentos. Como é que está isso?
1: Muito bem, mas se você me permitir, eu queria lembrar ah, é de América. Sim, claro. É, hoje, hoje é o dia do aniversário natalício do saudoso cientista político, cientista social, ex-deputado, é, grande figura da esquerda brasileira, Florestan Fernandes. Então, uma, nossa homenagem ao Florestan, que faria aniversário no dia de hoje. E amanhã eu não estou por aqui, não posso deixar de lembrar é, que no dia de 23 de julho, é, de dois anos atrás, morreu o grande... Artista, eu chamaria de multiartista Sérgio Ricardo, cantor, compositor, cineasta, um homem de letras também, brilhante artista. E, portanto, deixando nossa homenagem aqui ao Sérgio Ricardo. E ele completaria 90 anos este ano, e há um grande evento no Rio de Janeiro em homenagem a ele pela passagem dos seus 90 anos. Então, as efemérides de hoje e de amanhã, que eu queria deixar registradas aqui. Bom, sobre a questão do Trump, muito importante o desenvolvimento desse inquérito é, no Congresso estadunidense, muitos depoimentos, muitos testemunhos, e o Trump ficou realmente em situação muito incômoda. É, as conclusões foram apresentadas ontem, uma grande repercussão nacional, porque algumas dessas sessões mais importantes foram transmitidas em rede nacional e polarizaram as atenções da opinião pública estadunidense, e o que acontece é o seguinte, o, o Trump agora, o, o comitê de inquérito do Congresso vai enviar as conclusões para o Departamento de Justiça e o Trump pode ser inquinado, pode ser processado, pode ser condenado. Isto tem importância é, jurídica e naturalmente política, acima de tudo, e mesmo que ele não seja punido juridicamente, acho que alguma punição haverá mas, ainda que ele não seja punido é, juridicamente, ele fica em dificuldades políticas. Nós estamos às vésperas de uma eleição intermediária que ocorre ainda esse ano nos Estados Unidos, eleições de meio-mandato para renovação de uma parte do Congresso, e tudo isso pode afetar o desempenho do Partido Republicano e também pode afetar, é, porque vai começar daqui a pouco a disputa interna, vai, pode afetar a escolha do futuro candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Obviamente, que e eu queria enfatizar bem isso, que isso cria dificuldades aqui para o Bolsonaro, porque, assim como eles ficam ameaçando que vão agir é, à semelhança de como agiu o Trump nas eleições estadunidenses e no pós-eleição estadunidense, com esse atentado ao Capitólio, então os bolsonaristas ameaçam aprontar algum aqui é, então, eles ficam em dificuldades, porque eles podem ser punidos também. Bolsonaro pode ser punido também. E a própria é, situação de dificuldade jurídica e política do Trump é, mostra aqui ao povo brasileiro o tipo de aliado que o, o Bolsonaro tem no plano internacional, especificamente nos Estados Unidos. Então, acho que isso afeta diretamente o Bolsonaro, sobretudo agora que ele promoveu esse espetáculo Deprimente de humilhação nacional perante os embaixadores estrangeiros. Então, acho que a situação do Trump, o cerco ao Trump, dificulta muito a situação aqui do Bolsonaro e fica como uma espada de Damocles sobre a cabeça dele, porque ele pode ser punido também se atentar contra a legalidade democrática do país e contra os resultados eleitorais, que eventualmente, e tudo indica que isso. Tende de acontecer, resultarão numa derrota dele.
0: Importante esse, esse cenário que o Zé nos traz, porque justamente traz esse link para o Brasil e a estratégia é muito próxima, né, Zé? A estratégia adotada pelo, pelo Bolsonaro aqui no Brasil é muito próxima, apesar dele dizer, não, nós não vamos invadir Capitólio, mas, vamos, é, mas vocês sabem o que deve fazer. Então, essa foi a, a cifrada do Bolsonaro. Zé, tem, tem informações sobre a questão aí da, da Ucrânia ainda, né? Tem muita coisa rolando ainda sobre a Ucrânia. É, o Zelensky é, tomou uma decisão aí em relação aos tropas, em relação ao uso né, de armas das, da OTAN e, a, e ataque às tropas russas, é isso?
1: Bom, é isso. Ele, ele reuniu os seus comandantes, o seu estado maior, uhum. é, e anunciou no vídeo que ele faz toda noite: ele faz um vídeo, um discurso. É, por ah, é. videoconferência, e ele anunciou então que pode começar uma ofensiva contra as posições das tropas russas, com as armas do Altan dos Estados Unidos, sobretudo esses mísseis de, de longo alcance, esse míssil Imars que os Estados Unidos fornecem a eles, mas eu acho que tudo isso é, tem um, claro que é um, uma situação que agrava o conflito, mas tem um ar de bravata também porque, o... claro que ele pode usar essas armas, não tenha dúvida, mas ele sabe que a Rússia está preparando uma grande ofensiva para concluir a ocupação do... da região do Dombás, sabe que é irreversível uma derrota militar ali, então ele fica é, apresentando essas coisas, dizendo que ah, reuniu o meu alto comando, nós estamos prontos para uma ofensiva. Eu acho que ele está elaborando em erro de novo e está semeando ilusões, junto à população ucraniana, e tentando ganhar tempo a ver como é que ele pode criar condições é, de redução de danos para as eventuais negociações, que, embora ele negue, ele será, em algum momento, obrigado a fazer negociações, claro que serão nos termos russos, e não nos termos da OTAN, nem tampouco nos termos dele próprio Zelensky. Ele tem
0: força para isso, Zé? Para quê? Para quê? Ele está dizendo que vai atacar, usar não, essas ele
1: armas. Pode. Ele tem lançado mísseis sobre posições russas, tem uhum. atacado cidades, tem atacado população civil, mas eu acho que ele não tem capacidade militar
2: uhum.
1: para é, reverter a situação naquela região, sobretudo aquela região em que a Rússia é, já domina praticamente ela toda. Ele procura, naturalmente, na estratégia de redução de danos, evitar que a Rússia ocupe o total da região sul da Ucrânia, que a Rússia avance sobre Odessa, que é uma, uma espécie de joia da coroa, digamos, uhum. desse conflito. Não ficou claro ainda se a Rússia pretende ocupar Odessa, mas mesmo que não ocupe Odessa, a Rússia vai ocupar todo o leste e sudeste, portanto, uma parte do sul da Ucrânia. Acho que o Zelensky não tem capacidade para resistir a isto, e, a menos que a OTAN entrasse é, diretamente no conflito com a Rússia, eles poderiam ter algumas condições de equiparar as forças militares. Mas, eu digo isso numa coluna que publiquei ontem, é, a opção de a OTAN entrar diretamente tem que ser muito sopesada por, pelas potências ocidentais, porque uhum. isso transformaria o conflito que, no momento, do ponto de vista militar, está restrito apenas à Ucrânia, transformaria esse conflito numa conflagração geral e, portanto, uma ameaça a segurança de toda a humanidade. Perfeito.
0: Zé, nessa, nesse âmbito daí da, da Ucrânia, a Turquia sempre se posicionou de forma muito enfática em relação à invasão, à agressão, em relação às decisões sobre possibilidade de sanções à Rússia. Como é que está essa questão da, da Turquia? Há uma, um anúncio aí sobre a reabertura de portos, né?
1: Exato. Aí a questão, eles estão dizem que vão anunciar hoje um acordo. Uhum. É, o acordo seria o seguinte: a Rússia permite a reabertura dos portos ucranianos que estavam fechados ali no Mar Negro é, para a exportação do trigo ucraniano mediante uma redução das sanções ocidentais à Rússia no que se refere aos grãos russos e aos fertilizantes russos. Então, a, os ocidentais reduziriam as sanções sobre esses produtos da Rússia. É, vamos a ver se eles vão, de fato, assinar esse acordo e anunciar esse acordo hoje, mas eu quero ressaltar o seguinte, a Rússia sempre insiste em dizer que a culpa é, pelo bloqueio desse, dessas cargas de trigo da Ucrânia e da proibição da exportação dos, dos grãos ucranianos para o resto do mundo a culpa recai sobre o Ocidente duas... e sobre a Ucrânia. Sobre o Ocidente porque sancionou a Rússia e não pode esperar que a Rússia sancionada vá facilitar é, o comércio da Ucrânia com eles e nem facilitar a, a recepção por parte deles, dos grãos, deles que eu digo os ocidentais, uhum. dos grãos ucranianos. Ressalvando sempre, a Rússia ressalva sempre. Nunca é, permitiu que cessasse o abastecimento de trigo para os países africanos. E acusa a Ucrânia de ter também responsabilidade nisso, porque a área ali do Mar Negro foi minada é, por minas, portanto, explosivas. Então, a Rússia dizia, vocês têm que desminar isso aqui para que seja possível o trânsito dos navios. Bom, o que nós conhecemos até agora é isso, vamos aguardar se no dia de hoje, de fato, eles divulgam os detalhes desse acordo se vai funcionar a remessa, a liberação dos grãos ucranianos para uh, o Ocidente e o resto do mundo, sendo que a Rússia diz que, da parte dela, os próprios grãos, ela sempre se disponibilizou para exportar.
0: Perfeito. A Turquia também, como eu destaquei aqui, tem um, sempre um posicionamento que distorce ali da, da linha geral que os Estados Unidos... É, tentam impor ali a região, né? Ela tem um posicionamento sobre a Síria. Como é que está isso hein? em falar sobre a Síria, né? A Turquia, você vai falar, trazer o destaque aqui da Turquia. Como é que está a questão da Síria?
1: Bom, é, essa posição da Turquia em relação à Síria tem uma delicadeza,
0: hum. porque
1: a Síria e a Turquia divergem muito quanto à presença de forças turcas que... numa determinada região da Síria. É, a Turquia alega que a região está ocupada por milícias curdas e essas milícias curdas são inimigas nacionais da Turquia e, por sua vez, são apoiadas pelos Estados Unidos e são aliadas de forças terroristas que atuam contra o próprio governo da Síria. Houve uma reunião agora em Teerã que foi a conferência entre o próprio Irã, que foi a sede do encontro, o, a Rússia e a Turquia na pessoa dos três presidentes, Horaize pelo pelo Irã, Putin pela Rússia e o Erdogan pela Turquia e eles tomaram uma decisão de apresentar uma declaração conjunta condenando a presença estadunidense na região através é, do treinamento de especialistas às milícias curdas e afirmando o seguinte que os Estados Unidos não estão ali com autoriza... estão ali sem autorização do governo sírio, diferentemente do que ocorreu com a presença russa, que os russos foram convidados pela Síria a participar do conflito e ajudar na luta contra o terrorismo. É preciso aguardar qual será a posição da Síria em face desse anúncio do Erdogan, porque a Síria nunca concordou também com a presença dos turcos ali, ainda que a... os turcos... De invoquem argumentos de legitimidade para combater os curdos. E o, o, o presidente sírio não participou da cúpula de Teheran. Então, estamos aí... Claro que a Síria interessa o chamamento para que os Estados Unidos se retirem de lá, mas eu tenho a impressão de que a Síria vai também exigir que a Turquia deixe, porque a Turquia pretende criar uma espécie de enclave ali. Tem um enclave curdo ela pretende substituir um enclave curdo por um enclave turco. É. E a Síria não aceita nenhuma coisa nem outra. Vamos aguardar o que o, o Assad vai dizer. É um emaranhado
0: aí de, de questões, né, Zé? O, o, Zé, ontem você trouxe aqui a, a informação sobre a Colômbia, falando sobre o parlamento. É, hoje tem informações aí sobre uma proposta de cessar fogo, que é uma questão importante é, na Colômbia, diante aí da, das, das ações paramilitares, narcotráfico, enfim. O que, que você tem de destaque nesse sentido? Hein?
1: É, essa notícia é importante, é muito nova, né? É surpreendente a notícia, e tem também uma delicadeza enorme. Porque, veja, houve acordo de paz entre a guerrilha das Farc e o governo colombiano, governo anterior mesmo, anterior ao Duque, governo dos Santos. E foi algo saudado pela comunidade internacional está em curso uma proposta da guerrilha remanescente do ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, para fazer também um acordo de paz, à semelhança do que foi feito com as Farc. E essas guerrilhas, naturalmente, todo mundo sabe, são orientadas política e ideologicamente por posições de esquerda, posições revolucionárias. Vem agora esse clã do Golfo, que é a maior organização terrorista, narcotraficante, paramilitar, da Colômbia dizer, nós também quero, queremos fazer um acordo de paz com o Estado Nacional colombiano e faz uma série de críticas com, contra o Estado Nacional quando a gente sabe que clandestinamente o Estado Nacional colombiano e sobretudo na, no período do governo do Álvaro Uribe que um governo, foi um governo de extrema direita é, secretamente eles apoiaram todas as ações do paramilitarismo do narcotráfico, porque eram usados também como braço secreto, braço invisível, é, para combater as guerrilhas da, da Farc e do ELN. Então, é uma espécie assim de um narcotráfico pedindo para se legalizar, para se, uhum. se legalizar politicamente, para se credenciar politicamente. Então, isso introduz um ingrediente aí bastante complexo na, na transição de governo é, da Colômbia. O homem vai tomar posse daqui a poucos dias, no dia 7, o Petro, com grande respaldo político, fazendo uma ampla aliança com forças é, do Partido Liberal, que é um partido que chama Liberal, mas é também uma, uma face do conservadorismo colombiano. Eu não sei como é que ele vai reagir a isso, né? como é que as forças políticas vão se comportar em relação a essa proposta do, do clã do Golfo. É algo realmente original.
0: É, vamos acompanhar aí desdobramento de tudo isso. O Zé, para finalizar aqui, a gente tem, é, a, depois da do caminhar da vacinação, das segundas e terceiras doses, doses de reforço aqui no Brasil, é, o, o acompanhamento em relação à pandemia tem sido um pouco diferente, mas os números vão demonstrando ali o tamanho primeiro do desastre, né, do negacionismo no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos, né, o efeito negacionista lá foi muito grande, né.
1: Foi enorme e é isso, os Estados Unidos continuam campeões mundiais em número de casos, no, mais de 90 milhões de casos e em número de óbitos, mais de um milhão de mortos na pandemia, é, fruto dos desarranjos iniciais que ocorreram na época do governo Trump e fruto também do negacionismo, porque é uma sociedade em que uma parte substancial é reacionária, é anticientífica e se nega a, a vacinar-se e, portanto, nós temos esse resultado aí chocante em que os Estados Unidos aparecem como campeões mundiais de casos e de óbitos.
0: É impressionante a força dessa dessa, dessa situação, né desse negacionismo. As pessoas lá tinham acesso à vacina, que a gente ainda ficava batendo cabeça ainda com vacina, lá as pessoas tiveram acesso. O governo Biden, assim que tomou posse, colocou vacina em tudo quanto era lugar, postos de gasolina, farmácia... E mesmo assim, a, a, o negacionismo provocou esse efeito é, direto né, das mortes e as consequências para frente também serão maiores. Zé, muito obrigada aqui pela sua participação. Até, até segunda, né? Você está aqui de volta até segunda. aqui com... é,
1: Na verdade, eu vou tirar um foguinho na segunda, terça-feira eu estou aqui, mas eu me faço. permitem fazer um chamado. Hoje, às cinco da tarde, o meu programa semanal, A Semana no Mundo. Eu fazia esse programa às três da tarde do sábado, mas já há duas semanas. Comecei em novo horário, então convido aqueles que puderem nos acompanhar hoje, 5 da tarde, a Semana no Mundo. Obrigado, Daene, bom fim de semana para você, Beijo, um grande né? abraço. Tudo de bom aí, bom programa.
0: Valeu, obrigada, tchau, tchau. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, de trazer a querida Tereza, a gente está invertendo um pouquinho aqui os horários. Bom, bom dia, passando por diversas mexidas aqui, é, mas mexidas para fazer um programa legal para vocês também tá aqui o nosso querido Luiz Benevides, não nos enganemos, com a Daiane Santos, não tem erro, obrigada, o Benevides é sempre muito carinhoso, o professor Ronaldo Dias está preocupado comigo, não fica que eu a gente fica fazendo programa aqui várias horas e não faz preparação de voz, e aí eu comecei a falar, 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 e fui perdendo a voz, e aí tomei aqui já um, um, um pouco de, de suco de goiaba, que eu já fiz aqui de manhã, e já recuperei, não fiquem preocupados. É, professor Ronaldo diz que não é chatice, o pessoal estava falando de chatice, ele diz que não é chatice, é só uma preocupação, há muitos anos aqui criamos laços fraternos, mais do que uma comunidade, somos uma família, é um pouquinho disso, né, professor, mas obrigado aqui pelo carinho é, e pelo laço fraterno, isso é que importa, isso é que é importante, a Celi Lima diz aqui, Lula lá, mas é constrangedor para Lula ver o Danilo Cabral, PSB de Pernambuco, ser vaiado em todos os eventos de Pernambuco, segundo ela, aqui. não engolimos esse sapo, essa aberração, afirma a Celi. Tem outros comentários aqui também no chat do pessoal tratando sobre essa questão aí também do, do Molon, Eu vou conversar um pouco disso com a Tereza, mas muita gente aqui também falando sobre isso, né? o Marcos Santos diz, por isso que o Rio está como está, ninguém se entende, lá, né, destacou aqui o Marcos Santos. O outro comentário aqui do Júlio César Beraldi sobre a questão do, dos Estados Unidos é né? enquanto isso, os Estados Unidos fatura é, com a venda de armas. O principal produtor de armas no mundo é, de fato, os Estados Unidos. E aí, tá, o, o, o Júlio aqui está certamente falando sobre a questão aí da, da Ucrânia, né, o uso de armas da OTAN. E ele reforça aqui quem ganha com isso financeiramente, economicamente, né? O Wilkins Diegues diz que começou muito mal a relação com o PSB. É, eu vou, vou deixar até essa, essa pergunta aqui, esse comentário, não é uma pergunta, né? esse comentário do Williams, justamente para conversar com a Tereza, porque isso mostra um pouquinho das dificuldades, né? Imagina como é que será isso no parlamento, é, as dificuldades que terão na relação com o PSB se num, num acordo de campanha, num momento tão difícil, isso não se concretiza, qual é a perspectiva lá para frente, né? Vamos trazer a Tereza aqui, certamente ela vai ter uma análise para mim.
3: Comentário de Tereza Truvinel. Bom
0: dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Daiane.
4: Bom dia, comunidade 247. É, entrando mais cedo aqui hoje para atender uma necessidade minha, agradecendo é, o esforço aí da Gisele e dos companheiros que vão ficar para mais tarde para... A... a permitir esse ajuste.
0: Legal. É, Tereza, vou, vou, a, um, a gente sempre fecha aqui uma pautinha e tal, mas como o tema do programa é essa questão do Rio e estava na sua pauta, de qualquer modo, vou começar por aí para te ouvir um pouco de como é que você avalia essa movimentação toda em relação ao Molon, Freixo, Siciliano, Rodrigo Neves, né PDT, PSB, PT o Eduardo Paes ali entrando num novo circuito, fazendo uma articulação também um pouco mais ao centro, né? abrindo um pouco mais o leque do palanque. Como é que você vê essa, essa movimentação toda e que impacto isso tem de fato na campanha ex presidente Lula?
4: Pois, então, Daiane, essa situação do Rio já vem se arrastando, vem se arrastando, e quanto mais tempo é, demoram para resolver, mais danos ela vem causando, né? Já tem tempo demais que era preciso é, em que eu, o PSB poderia ter feito uma ação para evitar esse problema. Né? Por que, é que eu digo o PSB? Desculpem. Porque se o, o Molon, é, que insiste numa candidatura ao Senado, é, quando o acordo previa, caixa, cabeça de chapa para o Freixo, PSB e senador vaga de senador para o André Ceciliano do PT. Ora, é, quem precisava ter feito uma intervenção mais cedo era o PSB, né? ele teria que ter removido, ou sei lá, convencido o Molon a se retirar e ter dito, olha, isso é um acordo nacional, né? isso envolve a campanha presidencial, isso envolve outros estados. Eu acho que o PSB deixou-se arrastar demais essa situação. E quem está pagando a conta é o Freixo, porque o PT ameaça agora retirar a candidatura, é, o apoio à candidatura do Freixo a governador. Quando eu digo que o PSB é, que deveria ter feito, é, eu poderia até dar exemplos aí do campo da esquerda, mas vou até dar um exemplo do Bolsonaro. Aqui no Distrito Federal tinha a mesma situação, né? É, tinha o, o candidato Ibaneis, a governador, é o que é o atual governador, para disputar a reeleição. E tinha duas candidatas querendo a vaga de senador: a ex-ministra Damares e a ex-ministra também Flávia Arruda, que é deputada. É, em algum momento, o José Roberto Arruda recuperou os direitos políticos e se ameaçou lançar-se a candidato a governador também, é, concorrendo com o seu governador. O que fez o Bolsonaro? Que não é lá um mais da articulação, mas chamou lá, eu fiz, fez uma reunião presencial e rifou a Damares, falou, não, eu preciso da aliança né, com o, 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 do PL com o governador, que é do MDB, e você vai sair você vai, não sei se ele prometeu que ela vai voltar a ser ministra ou, uma, ou, a, ou ela terá uma vaga de candidato a deputado federal, mas o fato é que o Bolsonaro enquadrou, rifou a candidatura da, da, da Mares. É, eu acho que são assim. Em algum momento, o candidato majoritário é, ou o chefe do partido tem que fazer, sabe, fazer uma intervenção, chamar e colocar as coisas no devido lugar. O PSB não, né? o PSB foi deixando a candidatura do Molão, o caldo se azedando, e agora temos essa situação. Ora, o PSB ameaça retirar apoio à candidatura do Freixo a governador. Se isso acontecer, seria uma retaliação ao descumprimento do acordo, né? mas se isso acontecer, isso pode é, criar um mal-estar na Aliança Nacional, pode respingar na Aliança Nacional, PT, PT e Federação, né? porque a gente fala PT, mas precisamos nos acostumar a dizer que é a Federação Petista, né? ou a Federação PT-PV-PC do B. Né? E, e essa, essa situação do Rio, por exemplo, a retirada do apoio ao Freixo, vai respingar na Aliança Nacional... No mínimo, cria mal-estar, é, além de prejudicar, claro, é, a disputa no Rio de Janeiro, porque quem tem empate técnico com o governador bolsonarista Cláudio Castro, nesse momento, é o Freixo. Né? Mas há uma, há uma movimentação, e que não é de hoje, já em maio se falava nela, é, uma movimentação para que o candidato da Aliança é, do Lula, ou seja, o palanque do Lula no Rio, seja com o Rodrigo Neves, candidato do PDT, né, e não com o Freixo. E agora hoje a gente tem um sinal disso, né, Daiane? Quando o PT do Rio convida, está na manchete nossa, no portal do Brasil 247, quando o PT do Rio convida o prefeito Eduardo Paes, que apoia Lula, é do PSD, né? e apoia Rodrigo Neves, do PDT, para governador. Né? É, quando, o PDT, quando o PT convida o Eduardo Paes para ser coordenador da campanha de Lula no Rio, isso é um sinal... Né, de, de que o flerte com a candidatura do Rodrigo Neves está virando namoro. Né? Não estão ficando só em atos, em algumas manifestações.
0: Perfeito. De, né, Bom, de
4: modo que essa embolada aí no Rio é, ela precisa ser resolvida enquanto é tempo. tempo. Porque, hum. Até porque o calendário eleitoral está tá se apertando. Né? É... As convenções precisam acontecer até 5 de agosto. Isso significa que o PT do Rio, até essa data, é, terá que fazer uma convenção apo, é, declarando, por exemplo, é, aprovando o apoio, a, ele não vai ter candidato próprio a governador, né, o PT, é, mas terá que apoiar é, aprovar o apoio a uma candidatura, seja a candidatura do Freixo, seja a candidatura do Rodrigo Neves, com o complicador, que o Rodrigo Neves é do PDT e o PDT é Ciro Gomes. Né? Então, assim, muita confusão na área, no estado-chave, no estado em que é preciso derrotar o Bolsonaro, enfrentá-lo, e onde ele vai dar, queria dar uma demonstração de força no domingo, com a convenção que o escolherá candidato a presidente, a reeleição. Né?
0: Uhum. Tem um comentário aqui do, dos nossos internautas, vou lendo aqui, passando, é o, o Vic Protection, acho que esse é o perfil, ele diz: Molon é amigo do pastor, Deltan tanto é, uhum. Isso é muito, sempre muito lembrado, né, Tereza, inclusive por lideranças partidárias, lideranças políticos o Vadim da esteve aqui e lembrou disso. O Molon fez, fez uma ampla campanha para o lavajatismo que impactou muito no Rio de Janeiro, é, principalmente por conta do Bretas e outras ações e, e também em relação ao ex-presidente Lula naquele período que a lavajata estava no seu auge de destaque e tal. É, e ele aponta, o Vadir aponta essa questão como uma preocupação justamente porque é, é, é como confiar, né? E aí entra um pouco disso que o nosso internauta anterior também destacou. Se uhum. começa assim, como é que será depois? É, tem aqui também o Gilberto Cruvinel querido, ele diz aqui, é, bom dia Tereza Daiane, siciliano é aliado de Castro e se dá é, com o Flávio Bolsonaro o erro é o PT do Rio ter um candidato que não apoia o Freixo, segundo aqui o Gilberto Cruvinel na avaliação dele é, tinha outro comentário aqui, não tratando sobre esse assunto da, do Fernando Castro é, pedindo para o Zé comentar um pouco sobre a relação da Rússia com o Cazaquistão e a crise é, que se encontra ali neste país. Eu vou passar essa pergunta, Fernando, para o Zé, e vou pedir para ele comentar de qualquer forma lá no programa dele às 17 horas. Vou passar aqui pelo, pelo, pelo nosso WhatsApp, e aí certamente ele comenta lá para não deixar você sem resposta. Mas, Tereza, dentro disso, há informação também, e vou pedir para você dar uma reforçada nesse, nesse comentário ainda sobre essa questão do Rio, de que o Ciro... É, que negou algumas semanas atrás essa aliança, fechou ali um, um palanque com o Aécio em Minas. Então, o PSDB, que está nessa indefinição com, com Simone Tebet e tal, é, e o PDT, que está ainda sem vice tentou fazer acenos aí com o PSDB, terá um palanque no, no, em Minas Gerais com o Aécio. Esse mesmo Ciro, que ataca... É, Bolsonaro e que faz ataques frontais também ao ex-presidente Lula. E isso tem reflexo também no palanque lá do Ceará, que depois da decisão do PDT no Ceará, é, de apoio ao Roberto Cláudio, e não a candidata é, que, que a aliança ali de 16 anos do PT havia indicado, a candidata que é vice-governadora, também criou um racha ali na aliança de 16 anos. O PDT está nesse embrólio todo aí em relação aos palanques, né?
4: É verdade. Deixa eu só voltar, Daiane, rapidinho aqui, a questão do Rio, para claro. conta dessas perguntas, desses comentários que chegaram. É complicado, né? O Gilberto e o outro que disse antes, quem disse antes, sim. Oh, o Molon, amigo do Dallagnol, apoiava Lava Jato, foi Lava Jatista, é, e até saiu do PT nessa hora, por isso que o André Siciliano, num discurso naquele ato do Rio, na Cinelândia, dizia né, para o presidente Lula: é, eu não sou covarde, não, não sou como esses covardes que deixaram o PT na hora de maior necessidade. E tal. Fez os ataques assim, ah, lembrando que, no um momento muito difícil do partido, o Molon foi embora para o PSB. Né? Então, contra o Molon, preza esse tipo de argumento e tal. Mas contra o André Siciliano, e por isso muita gente do PT está apoiando o Molon, é, prefere o Molon, muita gente assim, não dirigente, estou dizendo eleitor, muito eleitor do PT fala vou votar no Freixo para governador, mas no Molon para senador. Né? É, o, o André Siciliano também, por outro lado, é apontado como uma pessoa que tem relações com Cláudio Castro, governador bolsonarista, que chegou à presidência da Assembleia Legislativa do Rio, embora o PT não seja majoritário lá, é, se, se não é majoritário, mas conseguiu a presidência, dizem os críticos, é porque ele fez acordos ali com a direita, né? Então, assim, esse tipo de argumento tem para um lado, tem para o outro, né? Mas não devia ser, isso não devia ser o fator decisivo, o que é preciso é uma aliança com mais harmonia, somando forças e não escando para fora, como dizem os roceiros, né? tem que ciscar para dentro. É, então, acho que essa é a situação lá do Rio, que é mal colocada, é preciso pacificar aquilo. Olha, o Lula foi lá duas vezes, acho que não tentou alguma coisa, também não conseguiu, mas é o, o PSB que tinha que dizer para o Molon, sabe? Esse acordo não pode ser desfeito, né? No que pese existir argumentos para os dois lados, quem é a candidatura do Molon que está fugindo ao acordo, né? E, e realmente no Ceará também tem problema, né? Lá rompeu-se a aliança PT-PDT, a aliança antiga, né? aí já não é com o PSB. É, problema com o PSD, do PDT a gente fala em seguida. Também tem em Pernambuco, né? onde essa, a, uma, a, base desse, a base eleitoral de esquerda cobrando muito que Lula apoie Marília Reis, e o Lula está tentando fazer exatamente o que é necessário, honrar um acordo. O acordo foi para apoiar Danilo Cabral, não importa que o Danilo Cabral, candidato a governador, não esteja bem nas pesquisas e que até hajam vaias ou gente pedindo Marília Reis, mas o Lula está fazendo, como disse ele, um acordo no... Honrando um acordo no fio do bigode, que é sinônimo de aí, palavra de honra e tal. É, eu acho que o Lula, sabe, ele tem voto de sobra no Nordeste, e particularmente em Pernambuco. O PSB quis lançar Danilo Cabral, então é problema do PSB se o candidato não é bom, mas o Lula vai em frente, né? E está honrando o um acordo para ver se diminui é, esse, diminuem esses atritos aí entre PT e PSB bom voltando ao que você propõe é, ciro foi sagrado candidato né essa semana tivemos as convenções do P, do PDT e a da federação petista né é, e essa é, situação de Minas ela piora muito é para a Simone Tebet né porque o PSDB aprovou a né, executiva do partido aprovou uma coligação com o MDB em torno da candidatura é, de é, Simone Tebet. Ficou, inclusive, de indicar o vice, que seria o Tasso Gereissati, mas essa indicação não foi é, concretizada até hoje. Mas houve um acordo né, em relação à candidatura da Tebet. E aí, é, lá em Minas... É, o PSB resolve apoiar o Ciro Gomes. Né? É, o Marcos Pestana, deputado Marcos Pestana, que é o candidato a governador, disse que vão estar juntos, é, mesmo lá, é PT e PDT, PSDB e PDT, vão fazer uma coligação formal. O vice do Marcos Pestana, né? como eu disse, é o candidato a governador, apoiado pelo Aécio, vai ter um... Ainda não indicou o vice, que está esperando o nome do PDT. Né? Então, é, é ruim para o PDT, porque está tendo alianças muito, muito ecléticas né? assim, nos estados afora, mas é principalmente para Simone Tebet que está enfrentando problema interno com os 11 estados apoiando o Lula, e ameaçando, ontem o Renan ameaçou claramente judicializar a convenção, tentar impedir que aconteça dia 27 uma convenção que deveria apoiar formalmente o nome dela a presidente. Então, são, são estertores, mas que estão no final, sabe?
5: Uhum.
3: É,
4: é natural que nesse, nessa retinha final do prazo de coligações aconteça tudo isso. É, são, é assim, o carro está sacudindo né, e as abobras estão procurando <risos> se acomodar ali, cada um arranjar seu lugar. Porque dia 5 acaba com o prazo de convenção. Né? E como a convenção é, são eventos aí programados e tal, temos muitas já marcadas semana que vem, dos partidos maiores ou menores, mas o partido tem que fazer uma convenção, inclusive para dizer que não vai ter candidato, ou que vai apoiar candidato de outro partido ou que vai lançar candidato próprio. Né? É, o prazo está acabando, então, assim vai acontecendo isso. De, porque logo em seguida, nós vamos ter... Gente, a eleição está aqui na esquina. Né? Lá, no dia 3, os juízes eleitorais começam a convidar mesários, pessoas da sociedade civil que vão trabalhar. Lá Eu já a recebi
0: a minha convocação, inclusive, já. Ah, você vai ser mesária? Eu sou mesária desde quando eu comecei a votar e nunca, nunca parei. Deixou de ser. É. é, nunca deixei de ser. Sempre é, quis, eu, eles eu... sempre perguntam no final da eleição se você quer continuar, e eu sempre quis continuar, acho, acho legal, acho importante essa participação. É. E eles, eles fizeram esse ano tudo muito rápido, muito eletronicamente, você vai lá, confirma, tem um sistema para confirmar e tal. É, enfim, já está tudo bem adiantado, inclusive. Ah, parabéns, viu? É um, é um serviço
4: à democracia, eu acho importante claro. o trabalho dos mesários. Então, a eleição está logo ali, e aí começa o prazo de registro de candidatura, né, que hum. vai do dia 5 ao dia 15. Também é um período assim agitadinho, né? porque ainda mesmo tendo passado na convenção, digamos que o nome foi aprovado numa, numa convenção como candidato a tal posto mas antes do registro, do pedido de registro, se o partido quiser mudar de ideia, ele pode ainda não pedir o registro. Né? Mas, é, bom, sempre se pode, mesmo depois de registrado, o candidato pode renunciar, né? desistir. É. É, mas, assim, os prazos, vão, os prazos vão, vão se apertando e, com isso, é, muitas fricções internas entre partidos, entre aliados e tal... E natural que isso aconteça. O que não podia era ter permitido que uma situação como a do Rio se arrastasse por tanto tempo e chegasse a esse momento. Né? Acho que aí o PSB errou, porque quando o Diretório Regional não resolve uma situação, aí o Diretório Nacional ou a Executiva Nacional tem que entrar em campo. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Tereza, é, nesse ambiente da discussão política, no Rio de Janeiro, acontece ali uma operação que ainda tem desdobramentos, né? A polícia dá conta de 18 mortos, é, é uma operação com as características que no Rio de Janeiro sempre acontece e nos últimos 14 meses de governo aí é, é, do, do Cláudio Castro, é, tem se registrado essas operações com ação muito letal, principalmente a população, né? registrando aí segundo levantamento feito pelo G1, o Rio registra três das quatro operações mais letais da história nesses 14 meses, né? com pelo menos 71 mortos. E nessa operação de ontem, no Alemão, 18 mortos em operação e, segundo a Defensoria Pública, já são quase 20 é, mortos nessa operação. É ação violenta e que Permeia muito o ambiente político também, né? Sem dúvida.
4: Mas gente, é, é a polícia está matando muito no Brasil. A polícia está matando assim, né, com essas operações e que não resolvem nada, né? Porque sabe, usa-se muito é o, o fuzil em vez das operações de inteligência. Se é para enfrentar o tráfico, né? Você, você tem muitos outros caminhos para seguir, mas eles sempre vão por essas operações espalhafatosas, violentas, e que terminam com a morte de inocentes. Né? A polícia está matando muito, não só em operações desse tipo, como também em abordagens individuais, né? e, sobretudo pessoas pretas. Né? Semana passada a gente teve um assassinato individual no Rio, da Lapa, né? aquele que resultou até em protestos, barricadas, é, um em contagem, em Minas Gerais A pessoa também foi abordada Levada para trás de um carro, levou três tiros uhum. depois, depois dizem que reagiu é, E teve outro na Bahia né? Então, assim, está demais isso sabe? Essa violência estimulada pelo discurso do Bolsonaro Sinal verde que ele dá né? Projetos para proteger os policiais né, aquele de que sabe alguém que se alguém encostar num policial vai ser é, vai ser condenado a não sei quanto tempo de prisão é, o tempo todo lá na comissão de constituição e justiça são projetos protegendo as forças policiais não que elas não precisem de proteção claro é, proteção é, de outro tipo agora eu, o que se tem, o que se tenta ali é criar é, Salvaguardas legais para que eles possam continuar cometendo violências. Então, olha, eu vou te falar, reconstruir o Brasil vai ser muito difícil. E toda a gente fala, é preciso reconstruir tal coisa, é preciso reconstruir tal coisa, tal outra coisa. As PMs precisam ser, sabe, reformuladas numa pactuação com os governadores, claro que são os comandantes delas. Olha, é muito triste, estava vendo ali que a população do alemão faltou muita gente faltou ao trabalho porque eles se trancaram dentro de casa com medo de levar a bala perdida. Né? Então, você vai, ele vai descer, a pessoa vai descer para pegar o ônibus é, ir pro trabalho, e ir para o trabalho, pode ser atingido, então, o pessoal vou ficar aqui trancado no meu barraco. Né? Muito triste a vida nessas comunidades e debaixo dessa cultura policial que a gente tem.
0: É, então, e o Bolsonaro ontem na sua live lamentou a morte do PM e nem citou os demais.
3: Assim,
0: ah, é, porque morreu um PM. Né? É, morreu um PM, mas tinha ali uma pessoa que estava acompanhando o namorado na região, foi metralhada dentro do carro, é, uma senhora que estava indo para o trabalho, enfim, é, ele ignora, é, como, como já fez isso na pandemia, né? Não mostra empatia é... nenhuma, nenhuma, nenhum é, sentimento pelas vidas, né? É.
6: É, é
4: gente era só o soldado, né? os só outros soldado. não eram pessoas. Exatamente. Então,
0: Entrando na questão ainda nacional também, né? o, o, o Aras e o Lira, Augusto Aras, procurador-geral da República, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi, foram muito citados nos últimos dias, diante do ataque que Bolsonaro fez com aquele encontro de, com embaixadores, né? em que ele faz ataque ao seu sistema Eleitoral brasileiro, as urnas, cria desconfianças, factórios, mentiras, né? Usa da mentira para atacar as urnas e o silêncio do, do Lira e do Aras estava sendo cobrado. O Aras ontem se manifestou de um jeito meio estranho, né, Tereza? É, muito canhestro.
4: Então, <risos> finalmente romperam o silêncio é, de, de forma bem canhestra, cada um ao seu modo. Uhum. O Aras com um vídeo, postando um vídeo feito há 11 dias, há 12 dias, no dia 11 de julho, né? é, ou seja, com três dias de atraso, com um vídeo que já foi gravado há 11 dias, né? em que ele diz é, não se pode aceitar, não aceitamos denúncias de fraude por conta do sucesso já demonstrado pelas, pela urna eletrônica. Mais ou menos isso, né? É, aí posta esse vídeo, não, mas, é, sabe, o contexto mudou, houve um fato novo, ele não se refere ao Bolsonaro, nem à reunião, nem nada. Né? Mas depois eu volto aqui ao, a dizer o que, é que eu enxergo, ou suspeito que existe atrás dessa com, conduta do Augusto Aras. Né? Já o, o Lira, na verdade, ele não rompeu o silêncio, porque rompeu o silêncio é se ele viesse, a público né, é, dizer, entre aspas, com a sua própria voz ou escrevendo, é, a sua posição sobre aquela reunião de teor golpista, né, com ameaça golpista, com desmoralização do país, com mentiras, é, assim, uma fala que configura para muitos crime, né, crimes de atentado contra o Estado de Direito. É, no mínimo, ela tem o crime de é, atuar né, contra a harmonia entre os poderes, porque ele atacou o Poder Judiciário através do TSE, atacou ministros do Supremo e tudo. Bom, é, agora, o Lira não fez isso. Né? É, o Lira veio... É, tem notícias de que ele disse a aliados, que a fala de Bolsonaro, a reunião com os embaixadores, foi desnecessária e eleitoralmente prejudicial, ou seja, prejudicial, prejudicial ao próprio Bolsonaro, certamente a seus ilhados, que tudo respinga no vizinho. Então, o Lira continua, na verdade, ele continua calado. Ele disse a pessoas, mas não declarou à imprensa, não postou numa rede social, coisa parecida, então. Diferente. Agora, o que é que? É, por que o Aras fez isso ontem? Onde ele quer chegar? Ele criticou indiretamente o Bolsonaro. Disse que não se pode aceitar críticas ao sistema eleitoral. Mas disse isso sem citar o Bolsonaro, sem citar a reunião, né? E com um vídeo que ele poderá sempre dizer que ele era um vídeo velho, né? é bastante esquisito, né? Muito. Mas é, eu não acho que a gente deva é, subestimar esse movimento uhum. é, e atribuí-lo apenas à atitude covarde que o Ara sempre tem, que não quer. Ele sempre evita trombar com o Bolsonaro. Quando fica inevitável uma ação contra o Bolsonaro ou o governo, alguém do governo, por exemplo, quando foi preciso denunciar o ex-ministro Milton Ribeiro por crime de homofobia, né, aí ele manda a Lindora, que é a vice-procuradora dele, assinar a denúncia ao Supremo, porque ele sabia que o Milton Ribeiro o, o, o ministro dos pastores, né, da corrupção no FNDE, o Milton Ribeiro era queridinho do Bolsonaro. Então, aí a é Lindora assina. Né? Mas, assim, não acho que foi só a covardia típica do, do Aras, não, sabe? Eu suspeito que é, tenha algum fundamento a notícia de que o Bolsonaro está que cavando uma negação de registro de candidatura ou uma impugnação de candidatura depois que ela for registrada, né? Que era tudo que ele, tudo que é bom para ele, é o seguinte: já sabe que vai perder, né? Todo mundo sabe que ele vai perder, inclusive ele. Uhum. Não quer aceitar a derrota. É... Aí ele vai fazendo confusão, 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 é, até criar uma situação de crime eleitoral é, ou de inadequação eleitoral, por exemplo, um candidato réu, né, é, que possa uma situação que possa levar o TSE a não aceitar a candidatura dele ou a impugná-la depois. Ele sai de vítima dizendo não, não foi ele que desistiu de concorrer. Ele evitou a derrota para o Lula, sai por cima dizendo a ditadura da Toga impediu minha candidatura. Hum. Né? E a, e, eles já vivem aí gritando nas redes sociais, os bolsonaristas, contra a ditadura da Toga. Né? Pedindo cassação de ministro do Supremo, pedindo impeachment de ministro do Supremo. Então, o Aras. Quem sabe está ajudando, querendo colaborar é, com o Bolsonaro nessa estratégia. E se ele denunciar o Bolsonaro ao Supremo o, Supremo, o Bolsonaro vira réu, né?
0: Exatamente.
4: Aí tem uma dúvida: se réu pode ser candidato, ou um Só réu no Supremo né, pode ser candidato, ou apenas é quando é em duas instâncias, que é, aí você a lei da fecha limpa. Em suma, existe um, um, uma confusão jurídica aí, uma, uma, um terreno baldio, é, sobre a candidatura de, de, de réus na justiça. Né? Tinha isso
0: lá no, quando o Lula estava né, é, naquele processo preso, né, injustamente, achincalhado ali pela Lava Jato. Tinha pois é, mas o Lula
4: foi condenado em duas instâncias. Duas né? instâncias sim. Havia sido. O Bolsonaro, por ter foro privilegiado, não vai para a primeira nem para a segunda instância, Será, ele, fica, ele é denunciado apenas numa corte superior, colegiada. Né? É, então, pode ser que o Aras esteja, no fundo, colaborando e que ele vá fazer uma denúncia contra o Bolsonaro. Uhum. Mas é que... com esse propósito. Não por... Não por apreço à democracia, não por discordar frontalmente do Bolsonaro nessa questão crucial, que é a questão democrática, mas para ajudar de outra forma, né? ajudar com fogo amigo.
0: Bem por aí. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas que estão participando aqui. O Daniel Miyagi está dizendo Dai, é, seja seja fixa na sexta-feira. Você, Daphne Terê, botou ele aqui, Daniel Miago. É. Obrigada, Daniel. Não, desde um... de ontem falando é. nisso. É. Pois é, está pois é, tá aqui a campanha. O JGP de Faria, ele diz, às vezes, exaspera essas alianças do PT com as forças conservadoras como pais, é, por exemplo. E o fim da é o fim da picada, esse rancor a antigos lavajatistas. Molon já se, já se provou... Estar alinhado com as pautas progressistas, destacou aqui o JGP Faria. O Kaique Butler diz aqui, essa com, CONFA toda, e o Romário, com 30% do eleitorado, se refiere nas é. pesquisas é, a, para a corrida ao Senado, né? Ele anda liderando, mas ele também está com conflito lá com o PL, né, Tereza, com, com as candidaturas lá do, dos bolsonaristas. O Pereira Pereira diz: a redenção do Danilo ontem está sendo ignorada, é, falando aí sobre o ato lá em Pernambuco. Danilo, que é candidato ao governo de Pernambuco. Rita de Cássia Conceição, Bolsonaro usa a estratégia de valorização dos PMs para manter o apoio da categoria. Também concordo, Rita: tem é. esse aspecto do Bolsonaro, que é o eleitorado. Que vota nele de qualquer jeito, né? É uma pessoa, tem uma boa parte, que certamente não estou generalizando aqui, mas boa parte, pelo comportamento que a gente tem assistido pelo país, das é. ações policiais, é um eleitorado que ele tem a simpatia. Falando nisso, nessa questão ainda do, do PL, Rio de Janeiro, tem a convenção do PL nesse final de semana, né, Tereza? Eles tinham feito ali uma. Uma tentativa de fazer a venda dos ingressos, venda não, né? A locação dos ingressos, colocação dos ingressos para a entrada. E a, houve um movimento ali de boicote, de pegar ingresso, fazer o que fizeram lá nos Estados Unidos, né pegar o ingresso e não ir, para deixar esvaziado. É. E aí eles estão fazendo a liberação da, 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 da entrada lá. Vai ser um negócio bem complicadinho ali, né? Liberar a entrada, vai ter um certo, certo tumulto, ou um esvaziamento completo, né? Porque aí vai ficar escancarado também, se não é. tiver ninguém. Eu duvido, né, porque o bolsonarismo vai querer encher aquele, aquele lugar, mas é uma outra, um outro ambiente que está se, se acompanhando aí dessa convenção do PL, né, Tereza?
4: É perigosa, né? Essa, é, uma reunião de 10, 15 mil pessoas no Maracanãzinho, com Catraca livre, pode entrar todo mundo. E há muito receio de que haja ali também uma falsa bandeira, né? como dizem eles, false flag. Alguém ia tirar uma bomba e falar, fazer. Isso, uma um pequeno atentado lá é, para culpar a esquerda né é, uhum. há muito receio disso um, um, uma espécie de Rio Centro né digamos uhum. assim é, Rio Centro fracassou mas o objetivo era culpar a esquerda né então muita preocupação lá com essa convenção é, essa estratégia aí de, ter, de querer esvaziar a convenção dos outros eu não gostei sabe hum. é, deixa eu fazer a convenção lá do com quem, quantos quiserem dar a demonstração de força é, porque foi a essa, esse movimento aí do, do campo progressista de é, solicitar ingresso para não ir que rea, provocou essa reação de catraca livre né é, que é perigoso mas em suma, o Bolsonaro quer dar uma demonstração de apoio, vai dar, vai estar cheio, etc. Mas não é por aí, né? É, é, no, convenção é uma coisa, eleição é outra, né? Uhum, uhum. Esse. Convenção não ganha eleição. É, vamos ter as pesquisas. No primeiro momento, após o mais desastrado, o mais grave crime cometido pelo Bolsonaro, crime político que foi esse da reunião com embaixadores estrangeiros, uhum. 70 representantes estrangeiros, para ele tentar desqualificar as instituições eleitorais brasileiras, colocar em risco a lisura da eleição, tudo isso. Né? É, as reações prosseguem, mas nós vamos ter uma pesquisa, em algum momento, a primeira pesquisa é, após esse evento. Uhum. A gente já sabe que nas redes sociais, o Lula subiu com o apoio da Anitta, que também pesou, já foi verificado isso, e o Bolsonaro caiu, né? Uhum. Isso em popularidade digital. Né? Agora vamos ver a popularidade eleitoral lá junto com os eleitores, numa pesquisa aí que algum instituto deve trazer. É, eu acho que semana que vem já teremos primeiras pesquisas após a reunião com os embaixadores. Uhum, o Bolsonaro impacta. vai sofrer, né? é, ele
0: vai, ele vai sentir. Né? Tem também a questão do Arruda, né, que influenciou bastante, até pela decisão do Ministério Público, isso tudo vai impactando, vamos ver como é que isso se desdobra. Ah,
4: é verdade. Tem a questão do Arruda, lá, do assassinato político no Foz do Iguaçu, que teve... Ainda tem ecos do caso do assédio moral na Caixa Econômica, agora teve o suicídio uhum. do diretor, né? É isso. E a reunião dos embaixadores. Então, é um rosário de, de fatos negativos aí que vão respingar é, no Bolsonaro, né? Eu acho que as pesquisas vão mostrar. Eu dizia ontem ali, é, não sei se no bom dia, é que esse, esse encontro com os embaixadores né, ele foi uma coisa grave, né, é, é, é lamentável, é muito triste ter, estar num país onde o próprio presidente sabota a democracia, cria, trabalha pela instabilidade política e tudo. Agora, teve algo a celebrar. Né? Nós tivemos a mais forte reação, tanto das instituições... É né, como da sociedade civil, é, aos desatinos do Bolsonaro. Né? É, nenhum outro desatino dele, embora já tenha cometido tantos, provocou uma reação tão forte, nem mesmo o 7 de setembro do ano passado. Né? É, e nessa linha de reações fortes, que está tendo abaixo-assinado da sociedade civil, que vai vir com milhões de pessoas, uhum. né? já tivemos todas as instituições condenando, exceto o PGR e o presidente da Câmara, justamente os dois que podem decidir o destino do Bolsonaro, porque o presidente da Câmara acolhe ou não o pedido de impeachment e o procurador-geral da República acolhe ou não notícia crime contra o presidente apresentando denúncia ao Supremo, né? coisa que ele nunca fez. Né? Então, fora esses dois, foi um repúdio geral e que agora está chegando no capital, né? no povo do dinheiro. É, a gente teve, está tendo ali um documento, está sendo urdido lá na Avenida Paulista, na sede da Fiesp, um documento em defesa do sistema eleitoral e da democracia, que deve ser subscrito por muitos empresários e tal. Em suma, isso está em elaboração. Porque é, vocês sabem, né? Sociedade civil, quando somos nós, jornalistas, artistas, advogados, profissionais liberais, tal, você assina você rapidinho um manifesto. Agora, com o povo do capital, eles
0: pensam <risos> muitas palavras, o manifesto demora a sair, porque tem muitos interesses hum. em jogo, né? Tem muita vírgula né, que tem que entrar. E... É, tá, tá, um negócio. É difícil, um texto é negociado, né? <risos> importante esse destaque que a Tereza nos traz aqui, vou ler aqui alguns comentários, Tereza dos nossos internautas a Regina Aquino diz aqui Tereza sempre certeira e arguta, atenta aos fatos e à leitura estrita deles antes de trazer sua opinião pessoal eu agradeço sempre termos gente de qualidade como a dela, né? No 247 valeu Tereza, Tucci e equipe obrigada aqui Regina, pelo carinho com a Tereza, de fato é uma aula aqui de jornalismo. É, Linderval Monteiro diz aqui: vira um apoio é, da Igreja Presbiteriana ao geno. Eu vi um pastor, um pastor chamado Osni, alguma coisa, é, fazendo ali o pedido de voto, dizendo que tem que eleger Bolsonaro e tal. Nós já aqui do 24 já entrevistamos lideranças da Igreja Presbiteriana. É, que é frontalmente contra Bolsonaro. Então, não dá para dizer que é a igreja presbiteriana. É esse pastor, se não me engano, ele é do... Ele Santa voltou Catarina, atrás, Paraná. inclusive.
4: Né? Ah, é? é eu, eu vi sabia. uma declaração. Não, os fiéis têm liberdade.
0: <risos> Desculpa a minha risada pronta aqui, quase irônica diante desse, desse... É, mas eu vi
4: ontem uma declaração de recuo dele.
0: Que bom, menos mal. E ele, ele é muito ligado ao, ao Milton Ribeiro, que é presbiteriano é, também, né? Então, é. É, Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, que foi preso naquela operação tratada aí também com o envolvimento do escândalo lá dos pastores. Tereza, caminhando aqui, é, a gente estava falando muito sobre segurança, sobre campanha, sobre esse ambiente tenso. O, a Chapa ontem, com a definição aí da candidatura, oficialização, né? Na verdade, não definição, é. mas oficialização da candidatura da chapa Lula-Alckmin, entra numa nova fase nessa questão da segurança. né?
4: Exatamente. Isso aí estava é, faltando o Lula ser homologado como candidato em convenção para é, a Polícia Federal atender ao pedido que o PT já havia feito de segurança para ele. Porque a própria Polícia Federal aponta que o ex-presidente Lula é o alvo mais claro de qualquer eventual atentado político e diante do aumento da violência estimulada pelo próprio Bolsonaro, né? Essa, é, é, esse pedido já foi aprovado, o plano já tá, já havia sido realizado o um planejamento, né? O esboço do sistema. Então, eu acho que a partir de hoje, ontem mesmo a Polícia Federal, logo que recebeu a ata da oficialização da campanha, da candidatura, ela já tinha tudo pronto, Eu acho que hoje o Lula passa a contar com essa segurança reforçada para a tranquilidade de muita gente que teme né, que ele sofra algum tipo de atentado ou de tentativa de atentado. Então, agora tem o reforço da... Da Polícia Federal, com atiradores de elite, é, sistema antibomba, todo o esquema é, para proteger o Lula de eventuais ataques. Todos os candidatos terão direito à segurança da Polícia Federal, é. mas é, a gente sabe, a própria PF fez a falsa avaliação de que o Lula é o alvo é, mais, mais claro, né? por tudo que nós já sabemos. O lado violento é o lado bolsonarista, que tem o Lula como inimigo porque está derrotando o Bolsonaro. Então, é óbvio que a polarização é entre bolsonarismo e lulismo. Então, é, é óbvio que ele é o alvo mais claro. claro. Mas, por tranquilidade de todo mundo, isso já será de grande valia né, para garantir a segurança dele.
0: É um ambiente diferente, né, Tereza? Você já cobriu várias campanhas, já é, Nunca de teve nada formas, igual. Né? É. Nunca, né? Não. Esse é um ambiente. O pessoal, certamente, aqui nos comentários já vi isso algumas vezes aqui, eu falo, não, mas a Polícia Federal é comandada pelo governo Bolsonaro, como é que dá para confiar? A polícia também, essa relação da polícia com o Bolsonaro, isso não dificulta. Mas não funciona assim, tem uma institucionalidade que, que funciona no país, né? Em relação a essa questão, né, é. Tereza? Tem, tem duas coisas. Primeiro,
4: ela é polícia judiciária, né? É a polícia que, cumpre, que atende a lei, ao poder judiciário.
0: Deixa eu segurar uma porta que vai bater. Não, tranquilo. Tereza está tá aqui, está em casa, o home office, tem desses empates. É, esqueci a porta sem colocar o.
4: inventou, ela ia bater, e é pior quando bate, faz um claro. barulhão. Mas eu, eu dizia o seguinte: tem. Primeiro, a Polícia Federal ela é uma polícia de investigação né, para o governo federal, drogas, tráfico, essas coisas, mas ela também é a polícia judiciária, a polícia que atende o judiciário e é, e é a justiça eleitoral que determina a segurança dos candidatos. Então, ela tem que cumprir isso a contento. É, e a outra coisa é que ela não é una, né, assim... É, não tem, não, a Polícia Federal não é um bando de bolsonaristas,
0: uhum.
6: ela
4: tem grupos que têm mais militância política, inclusive para o outro, outro lado também, assim, mais à esquerda, mas é, a grande maioria não está nisso, né, no engajamento político. E depois assim, o, o, a escolha da equipe, tudo foi feito em comum acordo com o PT e com a própria segurança privada do Lula. Tem um general, tem, por exemplo, tem um general da reserva que está comandando a segurança lá, da tá, área de segurança também. É, ele cuida do, da, da parte de inteligência. Né? Então, você vai falar assim: ah, mas o, o, o exército está com o Bolsonaro? Não, é um general, uma pessoa que merece todo o respeito, trabalhou com o Lula no governo e que está lá também na segurança, no serviço privado, no serviço da defesa. Do sistema de, 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 de proteção criado pelo próprio partido. Né? Uhum. Assim, é, também a equipe da Polícia Federal foi negociada de comum acordo, é, as pessoas se conhecem também de outros claro. governos, né? E tal. Até porque tudo... o Lula
0: é ex-presidente também e já tem uma, segura, uma certa segurança nisso, né? Além da é, segurança pessoal. É,
4: ele tem o direito aos quatro seguranças. Uhum. Né? Acho que não sei se são quatro, são dois, sei que eles revezam, acho que são dois, é, como ex-presidente. É, depois, o partido criou uma estrutura de proteção né, do próprio partido, essa da qual participa esse general, cujo nome eu me esqueci, é, que é já é uma equipe maior do que a que é oferecida pelo governo como ex-presidente. E agora esse reforço da Polícia Federal. Na verdade, tem três estruturas de, de segurança que agora vão atuar mais integradas, certamente. Eu acho que o Lula deve ter voltado de Recife ontem, e hoje ele deve estar em São Paulo, deve estar, e já deve começar a é, contar com esse esquema, que eu acho que foi, foi positivo. Obrigado. Né?
0: Uhum, uhum. Vou ler aqui o comentário do nosso internauta, da nossa internauta, aliás, Marta Silva. Ela diz o PT não pode colocar um outro candidato no Senado, como o Lindbergh, por exemplo, mais aceito do que siciliano. É uma questão bem interna, né, Tereza? É bem partidária mesmo, e aí a definição é mais pelo partido. Eu queria, antes de finalizar aqui o nosso andar da carruagem, tem uma questão relacionada ao MDB. É, tem lá uma ameaça aí de judicialização da convenção do partido o partido o MDB fazendo aquele caminhar que que é histórico também das convenções né Teresa
4: Pois é esse comentário é, antes de falar do MDB esse comentário aí do nosso querido internauta que, desculpa, a Marta me... ah a Marta. Marta então o comentário da Marta é, eu acho que ela tem é, ela toca num ponto sabe é, que também é importante. Eu acho que ali PT e o PSB podiam chegar a um acordo seguinte, desse, nessa linha. Nenhum nem outro, né? É, o, o, vamos colocar um candidato que não cause reações, porque tem muita reação do Olha, PC do B, é, do próprio PT, do PV, tem muita reação, André Ceciliano e quando a coisa está assim é, eu acho que pode se é, chegar a um acordo então nenhum nem outro é uma boa linha né uhum. eu acho que de, de atuação poderia ser uma boa linha é, já que sabe um, um põe defeito o outro põe defeito uns põem defeito não põe defeito no outro ah, já tem não faltam nomes ali né ali tem tem benedita tem o Lindbergh, acho que pode agora. O Freixo pode pagar caro por esse, essa insistência do PSB no MOLON, perder o apoio do PT para governador e acabarem acabar tendo uma reviravolta grande ali no Rio com apoio ao Rodrigo Neves. Eu acho que essa indicação hoje do Eduardo Paes como coordenador da campanha do Lula. Do Lula é um indicador muito claro que tem águas correndo na direção do Rodrigo Neves. Uhum. Acho que pode ter uma reviravolta ali, não sei o quê. Tem, tem uma sombra. possibilidade
0: até... de, do Maia sendo vice do Freixo também, né? Do, do... É, trabalha-se
4: muito para isso. Mas se o PT vai, pode retirar o apoio ao Freixo, né? até, até esse acordo com os Maia também está comprometido. Né? Eu acho que pode acontecer uma coisa ali. Até o dia 5 de agosto, muita coisa pode acontecer, é. É, é, dentro do prazo das convenções e quando começa o registro de candidaturas. Uhum. Em suma, nós vamos ter é, semanas movimentadas aí nesse período até o início de... Até 15 de agosto. É, o MDB, 14, é, 11 estados declarando apoio ao Lula, o que deixa a Simone Tebet né, pendurada na parede. E é, esse... Essa ameaça de judicializar a convenção. O Renan está alegando que o, o Baleia Rossi, presidente do partido, é, faz a convenção sem ouvir internamente, sem observar a democracia interna, etc. Convenção do PMDB sempre é símbolo de confusão. Agora, a Simone Tebet também não sei se ela chega aqui, se ela chega a 15 de agosto com a candidatura registrada, não, viu? Esse movimento é muito pesado e, e, e esse pessoal que está combatendo a candidatura dela é gente que sabe usar bota e chutar, sabe? Renan Calheiros, né? é, Eduardo Braga, lá da Amazonas, são pessoas assim que sabem fazer política
0: quando é preciso, com o bico da bota. É. E, no caso do MDB, quando os estados estão nessa, nessa racha, é mais difícil a coordenação emplacar. Né? As convenções entre é. o MDB demonstram isso. Exato, porque se 11 estados, os seus delegados
4: já vão contar votar contra a candidatura dela, né? hum. é, a... e existem dissidentes dos outros estados, Pode haver a convenção e ela não ter o nome aprovado, pode não haver a convenção, e pode haver a convenção, o nome dela ser aprovado, mas ela ser sacrificada ali, chamada cristianização, né? Uhum, uhum. que é quando o próprio
0: partido sabota seu candidato. Então, tudo isso pode acontecer, daí Tudo pode acontecer no mundo aí. Obrigada, Tereza, bom dia, bom trabalho aí, bom final de semana para você. Obrigada, Daiane, estar
4: aqui também, atendou, ajudou a atender a minha necessidade de, de conveniência e de negócio de exame. E foi bom estar aqui nesse, novo, nesse outro bom. horário. E obrigada aos colegas que agora vão seguir é, na
0: programação do Bom Dia 247. Bye, é bye. Sim. Beijo, bye, bye. Tchau, tchau. Vou trazer aqui a querida Gisele. Bom dia, Gi, tudo bem? Bom ah. dia, Daiane, tudo bem? Você me escuta sim. bem? Estou te escutando bem, estou te escutando ah, bem. Tá eu acho que os internautas também escutam bem, porque às vezes o, o, o StreamYard tem umas dessas, às vezes ele, com a gente aqui está tudo certo, para os internautas não está. Então, pois o pessoal é, eu dá uma sempre dúvida,
5: tem Sempre e... tenho cautela nesse computador aqui, que é o, o espaço físico do 247. Bom dia a todas e todos, prazer estar aqui no lugar da, da Daphne, a gente
0: dominando o bom dia aqui na ausência do Léo, né? Pois é, o pessoal falou de matriarcada e tal. De manhã eu comecei a falar, perdi a voz, o pessoal ficou todo preocupado. Chamou até você aqui no chat. Gisele, eu... estou preocupada com a Daiana. Eu estava te ouvindo, eu estava aflita mesmo. já. Fui perdendo até eu pegar aqui, eu consegui pegar o um copo para dar uma, uma aquecida. A gente não faz aquecimento, é um erro nosso, né? É, eu aprendi isso na faculdade, fazer aquecimento de voz e tal, para começar a falar. A gente acorda cedo, os, os copos dos dentes, come alguma coisa e, e não faz o exercício aqui. Eu comecei a. Fala, fala falar, atropelando aqui tudo.
5: O programa de aquecimento aqui na TV 247 é o Joaquim de Carvalho. Ele ah, é, é faz tá um bem, bem. mas ele era
0: de TV, né? Então ele veio com esse álbum. Pois é, o Rodrigo também, eu, quando ele fazia ele nos bastidores, eu, o Rodrigo também fazia um pouquinho, mas no, nos últimos anos não tem feito, não, porque ele, ele, pelo menos, eu não tenho visto, né? Não estou mais fazendo boa noite, mas eu me lembro que um pouquinho ele fazia, depois ele parou de fazer, porque ele fazia outros programas, então já vinha certamente aquecido aqui a voz. O pessoal estava perguntando: cadê o Alex? Cadê o Paulo? Eles estão aqui na sala já preparados para entrar junto com a Gite. Eu tá. volto lá no giro das 11 junto com o Conde. Hoje super sexta-feira. Boa sexta para todo mundo. Bom final de semana. Encontro vocês lá às 11 horas lá no giro. Beijo, Gi. Obrigada, Dai. Bom dia. Vai, Beijo. Bom dia.
5: É isso, gente. Hoje a gente fez uma troca de horários aqui. Então, a Tereza antecipou das 7:30 até as 8h30. Agora a gente faz aqui com o Paulo e com o Alex. E depois eu toco com o Brian Mir, com a Natália Urban. E com o David Bacelar da FUP, os três convidados que estão sempre de sexta-feira aqui. Então vamos lá ver, é, ouvir as, as análises de Alex e Paulo.
1: Alex Olipe e Paulo Moreira Leite.
5: Oi, Paulo, Alex, bom dia, tudo bem? Tem que treinar aqui para falar bom dia, para não falar boa noite, né?
3: <risos> tudo bom certo. Dia. Bom dia a todos e todas, bom dia Alex, bom dia Gisele. Já nos falamos hoje porque eu estava confundindo os horários, achando que era sete e meia e não tinha o link, veja só. Pois é. Agora está tudo aí. Então vamos lá, que eu acho que está um bom dia. Tudo bem com você, Alex?
6: Tudo bem, bom dia. Bom dia Gisele, bom dia Paulo, bom dia todo mundo.
5: Maravilha, vamos lá. Queria começar com vocês pelo Rio de Janeiro, que está pegando fogo lá essa situação da, da aliança. né? A gente falou um pouco ontem, mas tem alguns desdobramentos. E um deles é o convite feito pelo PT, segundo a coluna Painel noticiou Hoje, painel da Folha de São Paulo, ao, Fre ao Eduardo Paes, para que o Paes, prefeito do Rio, seja o coordenador da campanha do Lula no Estado. Né? E o Paes é, apoia a candidatura do Rodrigo Neves, do PDT, e não do Freixo. Né? O, essa é uma resposta é, dada pelo PT diante da homologação do PSB à candidatura do Alessandro Molon. Né? Ou seja, o acordo, qual que era? A, o PSB a apoiar a candidatura do André Siciliano ao Senado, né? a candidatura do PT em troca do apoio do PT à candidatura do Freixo ao governo do Estado. Que que o que, que aconteceu? O que parecia ser individual né, do Molon foi homologado pelo partido, pelo PSB, nessa semana. Então, essa seria uma resposta do PT a, essa, a esse não cumprimento do acordo. Então, queria ouvir vocês sobre o que, que pode dar né, o resultado dessa, dessa aliança que estava praticamente selada, agora fica aí em andamento, não está concluída ainda, e que pode até ter uma amplitude com a entrada do Eduardo Paes na coordenação da campanha do Lula no Rio. Paulo, como é que você vê essa, essas mudanças finais aí?
3: Bem, aquilo, aquele acordo que se pensava que estivesse uh, fechado não está fechado. Existe um acordo sim, e até agora esse acordo está mantido pelo Lula, né? Que é apoiar o Freixo, o compromisso de apoiar o Freixo no Rio de Janeiro, o Freixo como candidato a, 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 a governador. A questão é que a contrapartida disso era o PSB apoiar o André Siciliano, candidato do Partido dos Trabalhadores. E isso o Molon não abre mão de ser candidato ao Senado e essa candidatura vai... vai uh, uh, E ele vai ficar, e está claro que ele vai ficar. O, o, o Molon ele tem o um controle da máquina do PSB no Rio de Janeiro e tem um apoio grande ali, e ele vai ficar. Então, a questão agora é saber o que, o que o Partido dos Trabalhadores pode fazer. Eu andei conversando agora cedo a vantagem de fazer um programa às oito e meia, que você pode apurar, as pessoas estão acordadas, estão informadas. Bem, o que o, o, que, o, que tem, o que tem é o seguinte, o Freixo parece que não há ninguém vai mexer na candidatura do Freixo. Agora, a possibilidade é que realmente haja um candidato ao Senado que aí seria o André Siciliano, e aí, aí vai uma campanha que estão unidos na candidatura a governador e você teria o um André Siciliano de candidato ao Senado. Essa, essa é o que assim, me foi informado como sendo a possibilidade real que tem lá. O, pai, o Eduardo Paes pode até, vamos dizer assim, virar coordenador da campanha, mas isso não mudaria. O, o, o Partido dos Trabalhadores tem uma, tem uma relação boa com o Rodrigo Neves, mas não enxerga isso como uma alternativa pelo menos no momento. Ele está, a ideia é ir de frente. Ou seja, aquilo que parecia um acordo simpático, de, uh, de um, um, concessões mútuas, está virando uma, uma adesão à candidatura do PSB e o Partido dos Trabalhadores até o momento, parece que vai nesse caminho.
0: Uhum. É, o,
5: e a convenção do Rio de Janeiro, que estava marcada já, se não me engano, para o dia 25, foi adiada uma semana, não só do Rio, outros estados também, estão ainda em articulação então é, o que seria consolidado nesse dia 25 foi postergado por alguns dias para que essa negociação continue Alex
6: é bom é, eu acho que eu acho não que as pesquisas mostram que, que o Eduardo Paes não é um bom cabo eleitoral no Rio de Janeiro a última pesquisa Datafolha no dia 3 desse mês, mostra que o Paz é aprovado por só 22% dos cariocas e reprovado por 36%. Ele tem de ótimo e bom 22%, parecido com Cláudio Castro. Então, Eduardo Paes coordenar a campanha do Lula no Rio de Janeiro com essa, com essa aprovação, o que é óbvio no Rio de Janeiro é que os dois candidatos mais próximos de derrotar o bolsonarismo são, respectivamente, Freixo para governador e Molon para o Senado. Mas isso é óbvio, isso está em todas as pesquisas. Se não, vejamos é, Senado, IPEC, Romário, 32, Molon, 11, Siciliano, 5. Sem Molon, Romário, 33. Siciliano, 8. Sem Siciliano, Romário, 33. Molon, 13. Então, Molon e, 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 e Siciliano não mexem se um sai, se outro sai. E quem está mais próximo de derrotar o Romário, que é o bolsonarismo para o Senado, é o Molon. Não é o Siciliano. Então... É... Isso aí é não enxergar o óbvio. É não enxergar o óbvio que o Freixo está empatado com o Cláudio Castro e o Neves está com sete. Então, você vai deixar de apoiar alguém que está próximo de votar o Bolsonaro no Rio de Janeiro para apoiar alguém que está com sete, que é do PDT? Quer dizer, não... isso aí realmente não dá para entender. Você pega o Datafolha, 1º de julho, Cláudio Castro, 23, Freixo, 22. Neves, 7. Você pega o, 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 o IPEC de ontem, anteontem. É, 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 Castro, 20. Freixo, é, é, 14. São três pontos, então, três para lá, três para cá são empatados. Neves, Seis. Então é o seguinte, não, é, e, e a situação do, do, do Lula? Qual é a situação do Lula no Rio de Janeiro? Segundo a, a, a pesquisa Quest, o Felipe Nunes, diretor da, da Quest, mostrou ontem que, em março, o Lula estava oito pontos na frente do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Em maio, a diferença caiu para um. Agora a diferença está em cinco. Subiu. E isso se deve à desistência do Moro. Não é nada em relação ao, ao prestígio ou algo que o Bolsonaro tenha feito. Não. São os eleitores do Moro. Ficaram órfãos do Moro. Foram para pro, foram o pro Bolsonaro. Então, o paz não ajuda o Lula no Rio de Janeiro. Não ajuda. Ele tem aprovação de 22% dos cariocas. É um... desistir, desistir do Freixo, que está empatado em primeiro lugar, eu acho que também não faz nenhum sentido. Agora, o que eu, 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 eu ouvi comentários de que isso pode implicar num acordo com o PDT, numa desistência do Ciro, bem... Se a coisa chegasse a esse ponto, evidentemente que vale a pena. Tudo vale a pena se diz, mas como é que você vai convencer o Ciro a desistir? Por causa do Rio de Janeiro? Mas são, são versões que correm, não é? Mas, eu, claro, se a questão for essa, olha, é, vamos apoiar Rodrigo Neves... E, e, e o Ciro vai desistir aí, beleza, Não, jamais, claro, é. mas quem jamais. vai convencer que o Ciro a desistir?
5: É. Peraí, Paulo, eu já vou te passar, mas sobre isso que o Alex estava falando, né? Isso de trazer outras repercussões e outros comportamentos, por exemplo, o André Siciliano, candidato pré-candidato PT ao Senado, já está se distanciando nas suas falas do Freixo, né? depois dessa, desse não cumprimento do acordo. Então, por exemplo, ele estava no lançamento de um, uma pré-candidatura ao, Sena, ao de, a deputado federal na, na ABI e citou o Rodrigo Neves e o Eduardo Paes como os melhores prefeitos do Brasil. né? Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, é, e, e o Eduardo Paes. Então, no discurso dele, ele não cita... O candidato que é o, o nome principal do acordo com o PT, isso, claro, depois da homologação da candidatura do Alessandro Molon, né? Já já tá havendo esses é, esse distanciamento e que vai tensionando tudo, né? Fala, Paulo, que você estava aflito para falar hein?
3: É, eu estava querendo muito falar porque eu acho que tem, tem informações que são uh, uh, Tem especulações que saem nos jornais, tem hipóteses que ficam por aí, mas que acho que a gente tem que trabalhar com aquilo com informações. Uh, uh, que estão aí. Né? Uh, a ideia hoje, a decisão hoje do Partido dos Trabalhadores é votar no Freixo, fazer campanha para o Freixo. Então, outras, outras coisas, são conversas que aparecem em jornal, são hipóteses que podem vir, mas não tem. A ideia do Lula, a ideia em torno do Lula é apoio ao Freixo. Este acordo está fechado. O que está embolando, o que está criando dificuldade, é que a contrapartida desse acordo era. Apoia-se o freixo para governador, e aí você faz a campanha no Senado. Aí o que, o que aconteceu? O Molon, que controla o PSB no Rio de Janeiro, não abre mão da sua candidatura ao Senado. Então, essa é a questão, essa é a discussão. A, a discussão do freixo até agora onde, assim, não, não está em questão. Porque, assim, é, é, é importante trabalhar com, com dados, é isso, isso assim que ah, você conversa com as pessoas, com quem está operando a campanha, não sei o que, é, é isso que está, é, é, isso que está é, é essa discussão. Pode ser, pode ser que seja essa campanha ah, 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 Freixo, Molonco apoiado pelo PSB, o PT apoiando quem ele quiser apoiar, pode ser o siciliano, talvez seja, não sei o quê. É, e aí, aí na discussão de, de senador você tem uma divisão, bem, isso não é morte e vida de ninguém, isso não é uma questão assim, porque o Lula continua sendo a, a, apoiado por todos, e essa, vamos assim, é essa discussão que, assim, que, é, que é a discussão que, que tem aí. Então, no Rio, realmente tem, 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 tem um problema e é, um, é uma questão, aí ninguém sabe até onde vai o Molon. O Molon é um candidato forte dentro do, PS, dentro do PSB, é um candidato que tem um perfil bastante zona sul, vamos falar assim, né? E que vamos ver se, 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 ele vai, se ele vai vencer, se ele, se ele vai, vai derrapar por algum outro adversário. Bem, não sabemos. Mas é, é, essa, é essa a discussão. Não tem discussão assim. Ninguém está. No Partido dos Trabalhadores não há um debate de vamos ah, 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 abandonar o freixo, negociar o freixo, não. Isso está fechado, isso é importante. O Freixo, esse é um ponto importante. O candidato a governador é o ponto central. Então, não temos. Temos que ser candidato a senador. Bem, se saírem dois candidatos a senador, se a frente não significar, se unificar, se essa unidade não se verificar candidato ao Senado, bem como vai acontecer não apenas no Rio de Janeiro, bem, é, é, é do jogo. O importante é que a campanha chapa a Lula, vai estar lá com o Freixo, e, e se tiver um ou dois candidatos apoiando o Lula, são dois candidatos a senador apoiando o Lula, vão existir. Vamos, vamos ter noção do tamanho do problema.
5: Agora, é, o duro é que o PSB deve ter sentado ali antes de homologar a candidatura do Molon, né, e feito esse cálculo, né, tipo, ah, o PT acho que não deve tirar o apoio do Freixo, então vamos homologar e ficam dois, no fim, acabam aceitando as duas candidaturas e o povo decide, já que o Molon está na frente, não vamos abrir mão. E eles fazem muitas críticas à candidatura do Siciliano, etc. É, mas, enfim, acho que isso não está decidido, tem essa, essa questão envolvendo aí o Rodrigo Neves do PDT, a questão é que se arrasta, né, se arrasta um pouco a, a, o acerto. E, e muita gente, né, há uma divisão porque tem uma parcela do eleitorado que prefere o Molon, como dizem as pesquisas como o Alex trouxe aqui. Por outro lado, militantes mais aguerridos, petistas, falam, ah, acordo é acordo. Se o acerto era esse não, não se pode descumprir. O Anísio Barreto comenta aqui, acordo é acordo em Pernambuco, Humberto Costa estava na frente abdicou. E aí eu queria trazer para Pernambuco, porque as via a viagem do Lula é, em algumas cidades, né, Serra Talhada é, e Recife, né, onde ele discursou, porque nas outras cidades ele não falou, é, ele ouviu o grito de Marília Reis, né, e, e Enquanto ele, no discurso dele, estava tentando, muitas vezes, tentando não, né, ele muitas vezes citou que o candidato dele, reforçou ali que o candidato dele era o Danilo Cabral, é, candidato do PSB porque esse foi o acordo, então ele estava lá cumprindo a parte do PT do acordo, que era é, colar a imagem do Lula no Danilo Cabral, que não está bem nas pesquisas, né? enquanto a Marília está bem. Então, Alex, te passo para falar sobre essa questão de Pernambuco também, né? que é um, um outro... É... Não, lá está selado, né? entre os partidos está selado, mas a militância do PT, a maioria prefere a Marília, porque senão ela não estaria em primeiro nas pesquisas, né?
6: É, é claro que a Marília está tá incomodada, né? porque é, ela tá no né? o está na solidariedade, a solidariedade está nessa aliança nacional do, do, do PT. Mas aquele discurso do Lula de dizer: olha, eu cumpro a palavra, acho que foi um recado para o Rio de Janeiro. Né? Por isso que ele enfatizou: eu cumpro a palavra para falar a respeito do, do que foi combinado no Rio de Janeiro com o PSB, por isso que ele fez questão. De... É claro que ele a essa altura ele não pode, não pode mudar. Ele tem que insistir com o Danilo Cabral, né? embora Marília esteja, esteja muito melhor e seria muito mais sensato. Né? Muito mais sensato é aquela coisa. Né? Você tem que ir pelo lado, né? pelo mais óbvio, a essa altura. Quem né, mais próximo tem mais chance de ganhar. Né? seja PSB, Solidariedade, e, né? deveria ser uma coisa mais flexível essa, não, e não essa camisa de força, assim, não, se não é esse, é aquele, é, não é. É um acordo nacional. Claro, tudo bem. PSB tem o vice do Alckmin, que nem era do PSB, então é um. Né? passo uma... não, 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 não vou dizer de aluguel, mas. Enfim, foi uma coisa assim, artificial criada para consolidar. Eu, eu, é, o mais sensato seria flexibilizar isso aí. Quem é do nosso grupo, da nossa aliança, tem mais chance de derrotar o, o, o oponente. O oponente é sempre Bolsonaro, né? O oponente tem que ser Bolsonaro em todos os lugares, né? E é claro que a Marília fica incomodada com isso, e ela sabe também que o apoio do Lula Danilo Cabral atrapalha a ela né claro porque ela vai fazer o discurso eu estou com Lula mas aí o Lordes eu estou com Cabral né fica uma coisa não é mas eu, eu acho que em Pernambuco não vai se mexer em nada né Rio de Janeiro eu, eu concordo Paulo com, com essa posição não é? eu, eu, eu concordo completamente eu disse isso ontem inclusive eu acho que abandonar o freixo é uma bobagem. Tem que, ir, tem que ir com o freixo e deixa os dois ao Senado. Bem, deixa o Siciliano, deixa o Molon. Quem ganhar, ganhou. Né? Eu acho que a questão principal é o, é o, é o, é o, é o do governo. Né? Uhum. Agora, em Pernambuco, não, também, não vai mudar. Agora vai, né? Então, deixa, vai ter esse ruído sempre vai ter esse ruído na campanha, vai... mas é do jogo, né?
5: Uhum. É, no, em Pernambuco, a aliança selada, quem, deci, quem vai decidir, na verdade, é, é o eleitor. Né? É, claro. A decisão está com o povo lá. O uhum. Anísio Barreto está dizendo aqui, em Pernambuco, o eleitor rejeitou a indicação do Lula e a ordem do PSB e apoiou Marília Reis. É, pode até ser que alguma situação mude né até o dia da eleição, mas a verdade é que o Lula está falando muito, certeza que ele vai voltar a Pernambuco em algum momento, Durante a campanha em si, né? não, não só na pré-campanha, mas é, tá lá, Danilo Cabral, Danilo Cabral, e, e acaba ouvindo gritos não. de Marília, né?
6: Não, e tem é... o seguinte: tem o seguinte também. É, é, se Danilo Cabral não ganhar, isso não atrapalha o Lula, quer dizer, o Lula não vai perder a intenção de voto porque o seu candidato não ganhou.
5: É, o Lula já ganhou em
6: Pernambuco. Né? Não é? O Concura. Lula tem lá, tem a votação dele. Agora, é claro, é, ele apoia o candidato. A questão da, é o
5: Estado mesmo, né? Da, da a, coligação,
6: a... mas não, não vai, vai ser um prejuízo para ele se o candidato dele perder. Não é, Não. Não,
5: é. Não, é, não, é, é o o Estado está um para o Lula. Tá é ganho, outro, né? pro, pro Lula. A questão é realmente o governo estadual.
3: Paulo, não. Pernambuco. Não, exatamente. O que eu queria falar, e acho que isso vale para vários lugares, aí é uma coisa importante porque a gente tem uma tendência a achar que uh, os políticos não têm princípio nenhum, que eles fazem acordos que só valem no papel e que, na hora do vamos ver, eles apoiam, traem, fazem aquilo, só aquilo que interessa para a, a, um projeto que é sempre acumular poder. Isso é verdade. Muitas vezes a experiência mostra que bem, ninguém precisa achar uh, uh, ter termo ilusão muito grande. Mas a experiência nossa mostra também que, às vezes, você você se leal a um acordo, mesmo quando você sabe que é perdedor, e você fazer a defesa de um candidato que você sabe que não vai ganhar, isso, primeiro, reforça você de seus liderados, reforça você na sua aliança, faz com que você tenha solidez no seu projeto. Isso é importante. E eu acho que é isso que está acontecendo com o Lula. Ele sabe muito bem, em Pernambuco, que o candidato dele não tem a menor chance. Mas o acordo dele... A Marília Reis abandonou os acordos que ela tinha com o PT e ele não poderia agora apoiar a Marília raiz então, Ele apoia um candidato que é o candidato que está lá e ele vai ficar lá enquanto precisar. Por quê? Porque é importante para ele demonstrar que ele é fiel aos acordos. Ele é fiel a quem se demonstra leal a ele. Isso é muito importante. A gente às vezes não 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 entende isso, mas isso é importante. E é é, acho que isso é que a gente vai ver em vários lugares, em outras situações, ele fazendo isso. Por quê? Que é evidente que ele tem interesse na vitória, é evidente que ele trabalha pela vitória, é evidente que ele não, não vai jogar não vai jogar fora nenhuma chance. Mas ele também precisa demonstrar porque esse jogo de lealdades que a gente muitas vezes não enxerga é muito importante na política, é muito importante para a construção de uma liderança, para a manutenção de uma liderança, no caso é manter uma liderança que tem um escopo nacional e, que, e, 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 e que, tem, que se projeta para o futuro, que, que, que deixará uma herança política, deixará uma construção. Ou seja, tudo isso você faz respeitando acordo Então, é importante manter esses acordos que ele está fazendo, mesmo sabendo que ele tem é tristeza nenhuma. Eu duvido que ele acredite no candidato dele em Pernambuco. Eu duvido. Mas ele vai manter porque ele tem que manter e é importante para ele manter.
5: Uhum. É isso. E o, lembrando que o Humberto Costa tinha muito mais chance, né? mas acabou... É. É, como lembrou o nosso amigo aqui, é, acabou abdicando por conta dessa, uh, desse, desse acordo. A gente tem uns últimos minutinhos aqui, queria ouvir vocês a uh, questão nacional ainda sobre repercussão da, da reunião do Bolsonaro com embaixadores. O Lira falou a apoiadores, não tem nenhuma declaração oficial. A gente falou ontem do Aras uh, se manifestando com um vídeo antigo, é, ou seja, bem no meio do caminho ali, sem citar o Bolsonaro, mas pelo menos se manifestou, postou no canal do YouTube dele. E se não é alguém lá caçar para divulgar uma matéria, ninguém fica sabendo, porque quem sabe que o Aras tem um canal no YouTube, né? É, agora, o Lira, saiu uma nota assim, Lira diz a apoiadores que é, as declarações do, do Bolsonaro a embaixadores foram desnecessárias, e ainda nem foi uma crítica lá muito crítica, né? Alex? Como é que você viu essa manifestação do Lira, é, que é indireta, né? A gente nem sabe qual foi a frase exatamente. Não,
6: isso aí não, não é, é claro que é claro que o Lira está com a chave do cofre, né? Ele sabe que o Bolsonaro é vingativo, não é? Qualquer coisa que que o, que o, que o Lira é, é, falar assim, mais ele perde a chave do cofre. Ele sabe com o que ele está lidando. Não é? Nós sabemos quem é o Lira, sabemos quem é o Bolsonaro. O Lira sabe que é o Bolsonaro. Se ele disser alguma coisa, ele pede a chave do cofre, que é o que interessa para ele, né? Virou isso o Brasil, uma república de bandidos. Sim, um tem medo do outro, porque o outro é pior que ele. Mas Independente do Lira, independente do, independentemente do do Aras, né, que são dois prevaricadores, né, prevaricadores gerais da República, né, isso, né, ficou claro para a sociedade quem são, quem são esses dois, o Arthur Lira e o e o, e o Aras. A, 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 as forças contrárias ao Bolsonaro são muito maiores do que, do que as dele. Ele pode fazer, pode ter o Lira, ele tem o Lira, ele tem, ele tem o Aras, ele tem lá a, a CGU, mas o, mas o outro lado é o, é o TSE, é o STF, é a imprensa, é o governo americano, é o governo do, do é o Reino Unido também, é, é o mundo todo dizendo... não, vamos, as urnas brasileiras são, são, são modelo para, para o mundo. O sistema eleitoral brasileiro é modelo para o mundo e ponto final. Então, é, a, a, as forças que se opõem ao, ao obscurantismo, a esse discurso é, de, de, de perdedor ou de golpista ou de é, é, terrorista, né? porque é lançar medo. Né? Tudo isso que ele faz, se olha... Cuidado, cuidado. Se não votarem em mim, não sei o que pode acontecer. Né? É, um, é um terrorismo. Né? É um, a gente vive aqui um terrorismo diário a, 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 por parte da presidência da República. Uma coisa inédita. Né? Coisa que nunca aconteceu é, aqui no Brasil, parece, desde não? a redemocratização e nem em outras épocas. Né? E teve a ditadura, tinha ditadura e tal, se sabia... De... Era, claro que era ameaça diária, porque na ditadura você não tem defesa nenhuma, mas a, o que o Bolsonaro criou é um simulacro da ditadura, né? É uma réplica não completa, mas é, é como ele desejaria que fosse. Felizmente, a, as forças, quer dizer, nem, nem o alto comando do exército concorda com, com essa aventura bolsonaro como ficou claro no, 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 no tal briefing, né? Ficou muito claro que uma coisa são os militares que tiraram a farda do governo, outra, outra coisa são os, os chefes militares que comandam as forças que não compareceram, que não querem saber disso e sabem que isso aí é, traz, trouxe e traz um enorme prejuízo para todos nós, para o Brasil.
5: Paulo, Arthur Lina.
3: Olha, uh, o Arthur Lina está lembrando que você não constrói regimes você não destrói democracias nem regimes que tenham algum respeito pela soberania popular sem os sabujos, sem os puxa-sacos, sem os submissos e sem aqueles que não se recusam a assumir as responsabilidades com as quais eles estão comprometidos pelas funções que ocupam. Nós vimos isso ontem quando o Aras ele foi foi incapaz de de dizer, né, de enunciar, de apontar os crimes que o Jair Bolsonaro cometeu naquele seu pronunciamento. Ele foi incapaz. Então ele fez uma colagem no outro contexto em que ele fala: olha, eu não sou assim, mas eu não me comprometo. É aquele sujeito que não quer se comprometer, bem? se não quer se comprometer, porque está em cargos públicos. Isso é a suprema covardia, é a suprema traição à população brasileira. O presidente do Congresso, da, da Câmara é a mesma coisa. Ele, o que ele está fazendo, o que ele, a sua atitude é apenas um sujeito que está comprando votos, comprando aliados, e deve tanto... Que é incapaz de assumir suas responsabilidades. A gente sabe com toda a clareza que, assim como o Aras tem a responsabilidade de denunciar os crimes do Bolsonaro, de acionar o Bolsonaro para que seja julgado, o Lira tem a responsabilidade de fazer esse julgamento, de abrir um processo, que há muito tempo nós sabemos dos crimes pelos quais o Bolsonaro precisa ser julgado, deve ser julgado. E, quem sabe, um dia será julgado pela história. Mas ele se recusa. E, como todo covarde, é sempre uma desculpa. A desculpa do capacho, aquele que se coloca no chão para que o seu senhor passe por cima. E ele fica feliz porque, certamente, ele está recebendo muitos favores em troca. São dois personagens lamentáveis da política brasileira que retratam muito esse tempo que a gente vive. E apenas nos lembram. as ditaduras precisam de... Tem ditadores, mas elas precisam de capachos para sobreviver.
5: É isso, gente. Foi um prazer falar com vocês. À noite a gente se vê de novo. Então, até mais.
6: Tchau, <risos> até lá. Tchau, tchau. Tchau.
5: Eu vou ler aqui alguns super chats. Chegaram várias mensagens. Agradeço o apoio de todo mundo. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o link do Bom Dia, pedir para as pessoas assistirem, recomendar o Bom Dia e, e outros programas da TV 247 para os amigos. E, e quem puder apoiar também financeiramente se tornando membro aqui do canal do YouTube ou fazendo uma doação única aqui no pixbrasil 247combr tem várias outras formas de apoio também lá no brasil247.com barra apoio e uma dessas formas de apoio é o superchat é né? uma, uma forma também de contribuir com o 247 é, o Robinson Bob Sobreira diz aqui, oi Gisele, e a live dos blogs progressistas dia... Ó, oh, não sei se você tá falando do encontro de Maricá, eu tava falando ontem no Boa Noite, que começa hoje e vai até domingo, mas aí não é live, é um encontro presencial e não é uma organização do 247, não tem nada a ver, então não tem nenhuma transmissão aqui. O que a gente vai fazer é transmitir o encontro que teve do 247 com a comunidade do Rio de Janeiro, que teve na quarta-feira, é, a gente vai transmitir no sábado, amanhã, às 21 horas, logo depois do Boa Noite, tá? É, não sei de, de qual delas você estava falando. Arthur Rezende da Silva. Paulo, sua fala é muito coerente. A chapa é Lula e Freixo. Se não estivermos unidos, Castro ganha. E Romário. O Rio não merece isso. Pá do Rio de Janeiro. Socorro Nascimento. Eu vi vários vídeos do siciliano. Parece estar mais para a direita radical do que para a esquerda. Precisa haver uma decisão certeira. O PT não pode errar, principalmente no Rio de Janeiro. Moisés Souza. Alex, um prefeito ajuda a coordenação de um candidato em qualquer parte do mundo. Professor Ricardo Pinto, o PSB deve se comportar como um partido, com P maiúsculo, não apenas partido com P minúsculo. Siciliano, sabemos como funciona, e com a vitória de Lula, será anulado. Agora, Molon, lavajatista, ardiloso, rompe acordos? Não sei, não. Daniel Miage, 247, só tem mulheres poderosas, Gi, Dai, Daphne, etc. Tem muitas outras, né? e muitas surgindo aí também, Laís, Camila França, Adriana Vaz, por que o Freixo não foi para o PT? É, Marta Silva, o PT não pode colocar outro candidato ao Senado, como Lindbergh, por exemplo, mais aceito do que siciliano? Regina Aquino, Tereza sempre certeira e arguta atenta aos, aos fatos e à leitura estrita deles antes de trazer sua opinião pessoal. Eu agradeço sempre termos gente de qualidade dela no 247. Valeu, Tereza, Tucci e a equipe. Valeu, Regina. Obrigada. Eu vou trazer aqui agora outra fera, que é a Natália Urbano. Comentário de Natália. Oi, Nath, bom dia, tudo bem? Como é que você tá?
7: Bom dia, Gi, bom dia a todos. Sobrevivi à onda de calor aqui do Reino Unido. Quer é, dizer que passou a ela... onda
5: de calor? Você tá falando no passado já?
7: Não, assim, aquele calor super horrível, né, que aconteceu no começo da semana já passou. Agora tá mais assim, ameno. É, hoje, por exemplo, está 16 graus, então já está um calor normal daqui, de, de verão daqui, mas uhum. segunda-feira fez 32 graus, terça-feira chegou a 33 graus, é, eu estava em Glasgow e, e assim, as pessoas estavam enlouquecidas, quer dizer, as pessoas que estavam na rua, porque muita gente nem saiu de casa, um monte de coisa ficou fechada, é, a academia ficou fechada, vários é, estabelecimentos também é, parou obra, porque a galera não, não queria né, expor ninguém para trabalhar nesse calor, e o Reino Unido assim, sofreu muito, né porque teve os incêndios na Inglaterra, e isso é mais um alerta, né, novamente, da questão do aquecimento global. Quem sabe agora... Com a Europa sentindo isso na pele, isso que o sul global já sente há pelo menos três décadas né, de, de efeitos de clima é, é, intensos, é, é, eles mudem né, algumas políticas e realmente comecem a né, é, buscar para já as alternativas de transição energética.
5: É muito doido isso, né? porque a gente estava falando aqui na, na sexta passada e você falou umas coisas que eu não esqueci. que é, como as pessoas não estão não habituadas a lidar com o calor na Europa então você está me dizendo que praticamente a cidade ou algumas cidades praticamente pararam não mandaram seus trabalhadores tipo, por uma obra por, por conta da temperatura de 32 graus você imagina o que acontece no Brasil se se para quando chegar a 32 graus né? alguns estados ali não vão, não vão funcionar então só para fazer uma brincadeira aqui na comparação de como o calor ou o frio, né? Claro que a gente lidaria assim com o frio, né? Diferente dos europeus que estão acostumados. Tem calefação, tem toda uma estrutura construída para ser aquecida, enquanto o brasileiro tem, coloca 20 blusas e não está aquecido, né? Porque não está preparado para isso. É, é muito interessante ver essas é, dicotomias aí, né? Porque uh, você falou até que as pessoas não passam protetor solar, não estão habituadas mesmo. Então, enfim. É, que bom que, que deu uma aliviada aí.
7: O mais interessante, você falou disso, dessa preparação, foi que, segundo uma pesquisa do governo, menos de 8% dos estabelecimentos, residências, etc., do Reino Unido tem ar-condicionado. Então, por exemplo, eu fui pegar o ônibus para ir para o meu escritório não tinha ar-condicionado no ônibus, o ônibus moderno, todo bonito, né? Aquele de dois andares, não tinha ar-condicionado no ônibus aqui na é meio escola. meio que assim, a gente
5: não precisa, né? Por que a gente vai pôr? E
7: é aquela janela minúscula, né? Que eles têm deixado aberto já por conta de questão de Covid, para circular o ar, etc. Mas é, se fechar aquela janela, o ônibus tem aquecimento, mas não tem ar-condicionado. Então também tem esse, esse outro lado. Por exemplo, quando tá muito frio... A não ser quando tem tempestade de neve e não dá realmente para dirigir ou para trabalhar, etc. As pessoas têm vida normal. Mas no calor, parou trem, parou ônibus, parou carro, parou tudo, assim, aeroporto teve que fechar o aeroporto de Luton, que é um dos aeroportos de Londres, né, para na região metropolitana de Londres. Ele fechou porque a pista derreteu. Então assim, gente, muito louco.
5: É muito caos. Ô, Natália, vamos para nossa pauta do dia? É, Manuel Gonzalez está dizendo aqui, Natália Urban é a voz da América Latina no Brasil. Pois é, ela tem um programa de América Latina aqui na TV 247, que passa daqui Di, a pouquinho... Gi, só queria lembrar... Diga.
7: É, já que a gente está falando de América Latina e aqui do Reino Unido, que hoje é aniversário de 16 anos do assassinato de Jean Charles Menezes. Nossa! Assim como eu... Assim como tantos outros, né? Jean Charles era um imigrante brasileiro, né? Que estava, trabalhava em Londres. E ele foi assassinado, executado, né? Pela Polícia Metropolitana de Londres por uma questão de racismo. Totalmente. Jean Charles foi é, o que a gente chama em inglês de racial profiling, né? Ele foi é, comparado com a pessoa que eles estavam procurando quando a polícia o abordou. Jean Charles era uma pessoa indocumentada. Jean Charles é, é, correu e eles deram né, diversos tiros nele. E o pior disso tudo é que a promotoria do governo britânico resolveu que eles não iam né, culpar, eles não iam né, é, fazer nenhum tipo de ação criminal contra os policiais envolvidos nessa operação. Muito pelo contrário. A diretora dessa operação na época acabou virando... né. No futuro, a primeira mulher a ser é, chefe da Polícia Metropolitana de Londres, né? Que era a Cressida Dick. E a Crescida ela saiu, né? Ela pediu demissão do cargo dela recentemente, depois né, de acusações de que a, existiam casos de abuso dentro da Polícia Metropolitana de Londres, com a prisão né, de um policial que foi... É, a, a, admitiu, né? que ele tinha matado, estuprado e ocultado o cadáver de uma mulher. Então, assim, é, ela não é uma pessoa... É, ela foi ainda recompensada, né, subiu na carreira, é, virou historicamente a primeira mulher a chefiar a polícia metropolitana por justamente ter matado Jean Charles. E a pessoa que não quis é, dar... É, indiciar né, as pessoas envolvidas no caso do Jean Charles. Hoje em dia, é o líder do Partido Trabalhista, o Kerr Sterner. Ele era promotor do caso na época. Ou
5: seja, mais, mais recompensas aí. né? A gente vê muito isso no Brasil também. Principalmente no governo Bolsonaro, isso aconteceu demais. Mas as corporações né, fazem isso. É uma tragédia. Uma nova tragédia, principalmente para as famílias da, das vítimas. Natália, a, os Estados Unidos divulgaram uma nova lista Engel... Em que apontam políticos e né, lideranças da América Central uh, ligando esses nomes à corrupção. O que, que é a lista Engel? Né? E, e já houve uma forte reação, por exemplo, do governo de Honduras. Não sei se houve outras reações, mas vou compartilhar aqui o, uma matéria que o 247 deu do governo de Honduras expressando rejeição categórica ao relatório intervencionista dos Estados Unidos sobre corrupção na América Central. Que história é essa Os Estados Unidos sendo ISO né, da corrupção em outros continentes?
7: É, a história de sempre, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos, né, passou no Congresso dos Estados Unidos, ou seja, né, no Congresso deles, uma legislação para não reconhecer as eleições da Nicarágua. Então, assim, eles já estão acostumados com esse tipo de é, movimento, eles já estão acostumados com esse tipo de ingerência. É, essa lista é uma lista que foi feita em, é, em homenagem né, a um congressista que lida com isso, o Elliot Engels, que é uma lista que justamente lista, né, coloca nomes de pessoas, de lideranças políticas ou de pessoas que trabalham em governos mas não são necessariamente políticas, que eles consideram que estão facilitando a corrupção e o, a falta de acesso à democracia. Eu achei isso fabuloso num, pa, num país onde só existem dois partidos né, que estão há séculos disputando, né, intercalando eleições, mas os outros que não têm democracia. E nessa lista, eles colocaram é, é, nomes de pessoas de diversos países. Então, por exemplo, você tem o nome do presidente de El Salvador, né, o Naíbe Bukele, você tem oficiais do governo da Nicarágua e você tem pessoas de Honduras lá também. Né? E o governo de Honduras, o mais interessante, foi que eles não só é, é, re, é, re, mostrou nessa rejeição... O governo de Honduras falou que essa lista no passado foi usada, por exemplo, para normalizar o golpe de Estado que eles sofreram em 2010, né? quando Manuel Zelaya né, foi retirado do poder é, com ajuda dos Estados Unidos, mais especificamente da Hillary Clinton, que né, se gabou sobre esse golpe no livro que ela escreveu na autobiografia dela, e... Para quem não sabe, né, o Manuel Zelaya é marido da Xiomara Castro, que é a atual presidente de Honduras né, e que também foi vítima desse golpe, porque a gente tem que lembrar que a família do Zelaya e outros oficiais mais próximos deles ficaram né, um tempo asilados na Embaixada Brasileira em Honduras para se proteger dos golpistas que estavam dizendo que queriam prendê-los, mas o governo brasileiro né, e é, ouviu o lá e falou, eles não querem prender a gente, eles vão nos matar. Então, o governo brasileiro né, deu esse, essa ajuda para que eles não fossem mortos. E hoje, né, a gente tem o Xiomara Castro lá presidente. Mas o mais importante disso, Gi, é a gente ver que os Estados Unidos continuam com essa política é, de achar que eles têm domínio, principalmente sobre a América Central. A gente fala muito de América do Sul, mas o, o, o que pega, onde o bicho pega, mesmo é a América Central. Porque os Estados Unidos dizem que essa suposta falta de democracia é o que faz com que milhares de pessoas façam aquelas caravanas de imigrantes, sabe? Que vão andando de país para país até chegar na fronteira do México e tentar pedir asilo nos Estados Unidos. Aí a gente novamente lembra que após as eleições do Biden, isso ainda é uma coisa que está acontecendo o governo atual dos Estados Unidos começou a pagar por outdoors em vários países da América Central, falando não venha para os Estados Unidos, né? você não é bem-vindo, não tente ser um imigrante ilegal. Porque, segundo né, a, a Kamala Harris falou em uma das é, entrevistas que ela fez, em um país da América Central, se eu não me engano eu acredito que foi no, em El Salvador, ela falou que as pessoas acreditavam que por conta da, da, da postura do Biden de não ser tão horrível e tão racista quanto o Donald Trump, os imigrantes estavam se sentindo é, compelidos a poder ir para os Estados Unidos e que não era bem assim. Quando que na verdade a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão entrando nessas caravanas, elas estão fazendo isso por sobrevivência. Ninguém está indo para os Estados Unidos porque sonho em morar na terra do Mickey. As pessoas estão indo muitas vezes para fugir de é, é, crise financeira, para fugir em alguns países, principalmente em, é, antes né, em Honduras e em El Salvador, das, é, das quadrilhas de narcotráfico que tinham né, em El Salvador, eles ainda estão agora com um problema muito sério em relação a isso, é que sequestram né, em vilarejos inteiros, cidadezinhas inteiras e obrigam né, os adolescentes e os meninos a entrarem para essas quadrilhas. Então, muitas dessas pessoas né, fogem pelas suas vidas. E isso, né a gente tem que lembrar que tudo isso sempre foi né, um problema estrutural, mas que foi fomentado pelo imperialismo dos Estados Unidos, que sempre, né, é, de maneira direta, através das suas empresas, né, fomentou a desigualdade nessa região, né, da, da América Latina. Então, assim, essa lista, além de ser o puro suco do imperialismo, ela também não olha o porquê, né, que talvez alguns países é, tenham processos democráticos que os Estados Unidos não concordem.
5: Uhum. Perfeito. E, Natália, indo para a Ucrânia, a gente, né, nos últimos meses, tem falado da Ucrânia quando se trata da guerra né, com a Rússia. Agora, você vai comentar a reforma trabalhista que está sendo implementada na Ucrânia e como é que têm sido as reações de centrais sindicais né, de outros países, inclusive.
7: Então, o... O Zelensky, né? o Volodymyr Zelensky, ele lançou um projeto de lei é, número 5371 que legalizaria o, com, os contratos zero horas de trabalho. Isso é uma coisa que não acredito que não exista no Brasil. Se existe, vocês podem me corrigir. Mas é, na Europa isso é muito comum. O que, que são esses contratos zero hora? Você vai trabalhar para uma empresa, você vai trabalhar para alguém e essa pessoa não te dá, é, você recebe por hora. Mas essa pessoa não fala, ó, oh, você vai trabalhar no mínimo 20 horas semanais. Então, você sabe quanto você vai receber no final do mês através dessas horas. Esse zero horas significa que hoje você pode trabalhar, assim, essa semana, 50 horas semanais. Semana que vem, 3 horas. Então, obviamente, isso não é ó... um ótimo uso... Né, da, da, do, do tempo do trabalhador e principalmente dos direitos do trabalhador porque isso empurra mais ainda trabalhadores para aquele índice vergonhoso né, da pobreza de pessoas que trabalham é, então assim esse também projeto legalizaria né, e removeria na verdade legalizaria a remoção dos direitos de negociação coletiva dos funcionários isso o Brasil entende muito bem né não precisa de negociação coletiva, tem que falar diretamente com o patrão. E a gente viu o resultado que teve no Brasil, isso aí, né? E dizendo, né, que os empregadores vão poder é, negociar contratos individualmente, né, e que é, os trabalhadores, né, principalmente de empresas de médio e pequeno porte da Ucrânia, que seria 70% da força de trabalho, obviamente não querem isso, né? E o pior de tudo é que essa lei. É, colocar, é, tiraria toda a propriedade pública né, que tinha sido dada na época que a Ucrânia fazia parte da União Soviética para os sindicatos, daria para o governo da Ucrânia. O que é muito similar com o que a Ucrânia fez com o Partido Comunista, que o Partido Comunista Ucraniano ele foi legalizado em 2015, mas esse ano o governo ucraniano deu né, é, é uma, uma autorização para que toda a propriedade é, física, né, as sedes do Partido Comunista Ucraniano e o dinheiro que o Partido Comunista Ucraniano tinha lá fossem passados diretamente para o Estado, porque, segundo eles, o Partido Comunista Ucraniano trabalhava diretamente com o Kremlin. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe. É, o que é muito interessante isso é que a, a Central Sindical Internacional ela disse que o, a Ucrânia está atacando seus próprios trabalhadores né e enquanto esses mesmos estão lutando para manter a economia do país deles funcionando diante de um conflito armado e sabendo que esses trabalhadores que já estão vivendo uma situação complicada vão estar mais ainda precarizados e que essa precarização está vindo a mando do Estado. Então, para aqueles que ainda acham né, que o Zelensky é um cara super legal, etc., e que tudo que ele está fazendo é contra a Rússia, ele não está somente atacando a Rússia, ele está atacando os próprios trabalhadores ucranianos. Uhum. Opa,
5: deu uma travada aqui, não sei se foi na Natália. Ah, voltou. E ah, agora sim, tudo certo. Você é, comentou sobre o Brasil, né? Você não sabe se tem algo no Brasil parecido. É, o que se implementou aqui foi o contrato do trabalho intermitente, que o trabalhador pode ser chamado para trabalhar qualquer hora, qualquer dia, sendo uma hora por dia ou duas horas por um garçom. Agora você vai trabalhar só esse final de semana. E aí essa semana inteira não tem serviço, então a gente não te chama. É, e eu já ouvi, porque há muitos paradoxos, né? Eu já ouvi trabalhadores assim comentando. Fala, não, é bom, porque aí a gente pega vários trabalhos. É claro que sem o raciocínio de que isso tudo é precarizado, né mas num cenário, num contexto em que não se tem emprego, é, eles consideram que é menos pior ter a possibilidade de conseguir vários bicos né, para sobreviver. Mas é isso, Natália. Obrigada, foi um prazer conversar com você mais uma sexta-feira aqui. Quem sabe a gente se encontra mais vezes aqui no Bom Dia.
7: Pois é, gente. E só lembrando que 10 horas da manhã tem né, o Veias Abertas. Hoje eu vou estar Quem com o Marcelo, Marcelo Shoa, querido Marcelo Liga. Shoa. A gente vai falar de vários assuntos, mas principalmente né, do Mercosul dizendo não ao Zelensky e daquela palhaçada né, golpista do Bolsonaro, né que chamou os embaixadores para pedir um golpe no Brasil, mas que excluiu os países que são governados pelos é, movimentos de esquerda e progressistas da América Latina dessa palhaçada então é. a gente vai estar 10 horas da manhã aqui ao vivo falando sobre tudo isso e outras notícias da América Latina para vocês
5: legal, obrigada Natália um beijo e eu vou trazer aqui agora o Brian Meir, mais notícias internacionais
1: comentário de
2: Brian Meir
5: Oi, Brian. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, engraçado. tô todo queimado do sol e você abre quando faltou de eu no neve.
5: <risos> Exatamente. Mas você sabe que quando você me disse que estava muito queimado, eu achei que estava pior. Né? A gente, é. fe... recomendo para todo mundo, a gente fez o... o finalzinho do Boa Noite ontem juntos também, porque o Brian estava em Garanhuns. E ele veio ao Boa Noite ontem contar como é que foi a experiência da visita à casa da à casa Dona Lindu, né? A casa onde o Lula morou, mas era uma réplica da casa que fizeram uma parecida. Enfim, é, hoje a gente vai falar mais de Estados Unidos, mas ontem à noite a gente falou bastante do é, do interior de Pernambuco, né? Eu mostrei alguns vídeos tal, então confiram lá. E é por isso que o Brian está tão diferente da foto da vinheta <risos> queimado de sol. Mas vamos lá, Brian, o
2: Giselle, comitê... diga. Primeiro, eu só queria falar uma coisa relacionada à fala do Natália, né? Uhum. Uh, que eu estava assistindo agora. Um, eu tinha um emprego, esse negócio de contrato do zero horas, existe faz mais de 40 anos, ou mais ou menos 40 anos nos Estados Unidos. Foi Ronald Reagan, se não me engano, que mudou, fez essa reforma trabalhista. Eu tinha um emprego desses quando eu era jovem, para uma companhia de mudanças. E o coisa mais ruim desse tipo de contrato de trabalho é que ele joga os operários um contra o outro. Porque quem puxa mais saco do chefe fica com mais horas. Então, quando eu comecei lá, eu trabalhei dois dias. Depois, para três ou quatro dias, ninguém me ligou, ninguém falou nada do trabalho. A semana seguida, eles me chamou de volta. Um dos operários mais amigável a mim falou assim, não, é você que precisa ligar todo manhã para ver se tem trabalho ou não. Senão eles nunca vai te chamar. Os outros operários não tinha contado nada disso porque eles queriam meus horas. né? Então, é uma coisa muito ruim por em termos de organização do classe trabalhador também. Uma maneira de minar Uh, oposição, minar qualquer tentativa de montar sindicato, porque em países como a Ucrânia e Estados Unidos, agora sindicato não é uh, universal, né? Isso, mas vamos mudar, avançar para nossos assuntos. Não, é
5: importante, uma, um relato pessoal, né? Sobre algo que é uma, uma análise ampla. Uh, tem alguém falando aqui, o Maria Sá Xavier dizendo, ir a campo precisa cuidados é, o sol do Brian, acho que foi uma mistura de falta de experiência com mudança na previsão do tempo, né, Brian? Você falou que saiu de casa, tinha uns 15 graus, né? Tava uns 15 graus, e garoando, um friozinho em Garanhuns. E aí me sai o Brian sem protetor solar na mochila, né? Aí me junto a falta de experiência do tempo de Garanhuns, talvez. Eu também não saberia, né? Teria que pesquisar antes, ou a opinião já... das pessoas.
2: Eu piso na bola. Quando você está trabalhando no produção de vídeo, você sempre usa leva pelo menos um chapéu, um boné, uma coisa. Eu nem levei.
5: Uhum. Eu lembro do do Lula ele tava discursando em acho que Serra Talhada e aí a Janja apareceu lá do fundo do palco para colocar um boné nele. Ele devia estar um sol de rachar e aí ele até brincou na hora. Quem quem ama cuida.
2: Não, <risos> esse foi Garanhões. Eu vi porque o solo apareceu ah, de nada. E tinha pessoas desmaiando para todo lado. Eu vi pelo menos 10 sendo levado pelos bombeiros. Era uma, um som muito estranho. Sabe, não eu acho que não era normal. Isso. Eu é. Até nunca estava queimando. Mas eu não tinha um janjá do meu lado para confundir <risos> na minha cabeça. Você pode ver o resultado agora.
5: Pois é. Mas, Brian, vamos lá para os Estados Unidos. É, veio a conclusão do comitê do Congresso que avalia que estudou que analisou o aquela investigação sobre a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 e a conclusão é que o Trump deve ser considerado sim responsável pelo ataque ao Capitólio muitas revelações aí nesse caminho né não foi algo mais do mesmo houve coisas novas. E aí eu te passo para comentar tanto essa conclusão quanto o que você acha que pode acontecer com o Trump. Dá para ter uma expectativa de realmente que ele seja incriminado?
2: Bom, o resultado final é que eles acusam o Trump de abusos de autoridade. Eles não, parece que não estabeleceu um vínculo tão forte para dizer que ele que planejou tudo isso. Mas eles comprovou conclusivamente que ele por um período de mais de três horas. Ele não fez nada para impedir a invasão do Capitólio. Só agiu depois que ele percebeu que eles não seria bem sucedido E ainda estava insistindo que ele que ganhou a eleição. Uh, e o que aconteceu que o Congresso foi muito esperto. Ele sou colocar no, no tes testemunho, e nessa última audiência, Republicanos e pessoas das forças armadas. Então, eles comprovaram que o Pentágono ligou várias vezes para a Casa Branca e Trump recusou de atender, porque ele falou para os pessoas ao redor dele que ele não queria impedir a ocupação. Tinha testemunhos dos seguranças do, segurança do vice-presidente Mike Pence, lembrando que esse multidão chegou a concordar para enforcar Mike Pence, porque ele não bloqueou o resultado das eleições, que era a responsabilidade do vice-presidente anunciar no, no, no Congresso, ele não não fez. O segurança do Pence começou a ligar para as suas famílias, pedindo despedida, dizendo, eu vou morrer. E tinha testemunhos disso, ou seja, foi muito... Foi um quase, eles quase chegou e matou uma, o vice-presidente dos Estados Unidos. Não foi uma manifestação qualquer dos movimentos sociais op, ocupando um prédio público. Essa é bobagem. Ele chegou lá com o intento de assassinar o vice-presidente e vários deputados e deputadas. Incluindo os mais da esquerda, Eliano Omar, Alessandro Ocasio-Cortez, etc. E também o chefe uh, do Departamento de Defesa, o, o chefe uh, do todos os exércitos, forças navais, etc., né? testemunhou que ele pediu repetidamente para Trump, autorizou a, o exército chegar lá para dar uma parada nisso, e Trump recusou também. Então, ele se estabeleceu um caso muito firme e forte, que Trump fez um abuso da autoridade, como presidente dos Estados Unidos, de não agir para impedir, desculpa, uma ocupação violenta do, do Capitólio. E esse é um crime sério nos Estados Unidos. Ah, qual, e, e também ele mostra que não foi só um caça-de-bruxa partidário essa audiência toda, esse, esse CPI. Não foi, porque hoje por ontem por exemplo a, 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 todos os testemunhos eram afiliados ao partido republicano não era eles não ficam só levando democratas no, no para falar para reclamar das coisas o, o, muitos o próprio pentágono estava reclamando
5: e tem até é, republicanos que é, não são a favor né do que aconteceu no Capitólio. que são coisas diferentes hum. uma coisa é ser republicano mas outra coisa é defender o que aconteceu no dia 6 de janeiro, né?
2: Gisele, a maioria dos republicanos apoiam ainda, no, no, dos deputados e deputadas. O base deve ser 80%, o que não acho nada, como o Glenn Greenwald sempre falou, era apenas uma manifestação pacífico que exagerou um pouco. O Greenwald fica falando isso no Fox, direito. E, e outros... Pessoas do, da direita tentando minimizar, a ah, foi porque olha o que aconteceu no Vidas Negras em, Porto, em você compara os dois, não tem nada a ver. Enquanto a gente sabe que quem tocou fogo naquela delegacia em Minneapolis, durante o, o primeiro grande protesto Vidas Negras em Porto, lá no ano passado, foi o, foi um cara de um grupo supremacista branca que estava tentando aumentar o nível de violência contra negros, por causa disso que tocou fogo no, no delegacia da polícia, não foi os manifestantes do vida negro, Vidas negros em Porto. Né?
5: É, é a tal da falsa dicotomia, né? Sempre fazendo é, uma falsa equivalência, né na verdade, fazendo uma, uma comparação falsa.
2: Que a gente vê o tempo todo, né? Uhum. E a gente fica acusado disso nos Estados Unidos, quando fala sobre a guerra no Iêmen, Uh, quando as pessoas ficam perguntando por que eu não mostro mais solidariedade para o povo ucraniano eu falo da guerra no Iêmen 387 mil mortos civis eles me acusam de fazer uma falsa equivalência essa é. coisa tem dois lados né é usado e é, é usado também para uh, delegitimizar argumentos verdadeiros né? mas no caso dessa comparação do vidas negros em Porto e ocupação do Capitólio não tem, não, não houve nem qualquer momento no Unidos Negros em Portland onde os manifestantes tentam enforcar o vice-presidente dos Estados Unidos. Desculpa.
5: Uhum. E, e Brian, alguma expectativa até no, nos meios de comunicação dos Estados Unidos, os analistas políticos lá acreditam que um ex-presidente da República pode ser incriminado, de fato. E, e detalhe, então, alguém que tem o, a metade do apoio da população, né? Porque tem isso, assim, se fosse um cara completamente é, que perdeu o apoio, que é insignificante politicamente hoje, mas não é, né? Ele tem o um apoio, o país está dividido ainda, né?
2: O, 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 o apoio dele é mais ou menos 25 a 30% da população. Né? Dos eleitores, ele tem apoio do quase 50%, mas 30 a 40% da população não votou. Não voltou não está nem aí para um lado, nem outro, né? mas ainda é uma base formidável, porque tem 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos, então é muitos milhões de pessoas. E o, o Estado de Direito está bastante enfraquecido nos Estados Unidos por causa do avanço do fascismo também, e a complicidade dos democratas com muitas mudanças ruins que aconteceram nos últimos 20, 30 anos. E eu acho que o resultado disso todo vai ser Uh, fomentar um ataque de lawfare contra o Trump. Eles vai continuar minando ele. Vai abrir um processo criminal contra ele. Esse vai durar um tempo. Vai, ele vai ter, segundo instância, etc., direito de apelar a decisão. Vai durar anos e anos, mas enquanto isso acontece, eles vai lançar um processo civil contra o Donald Trump. As vítimas, sei lá, a família do Mike Pence, não sei quem vai fazer Uh, guardas que trabalham no Capitólio e não tem limite de danos punitivos nos Estados Unidos. Então, pode abrir... Você viu aquele caso Johnny Depp e... Uh, uh, ex-esposa dele, que não tô lembrando o nome. Amber. Foi... Amber. É, Amber, é, Amber. Amber e Depp. Ele estava... processando, processo okay, 100 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, então vai lançar um processo civil contra Trump para 100 milhões de dólares 150 milhões de dólares. Esse vai dar muito dor de cabeça para ele, vai enfraquecer ele, porque vai gerar muitos manchetes. E eu acho que o resultado final vai complicar as chances dele de candidatar para presidente de novo em dois anos. Eu não acho que ele vai acabar no cadeia por isso, uhum. mas vai ter muito dor de cabeça.
5: Bom, minando a possibilidade dele se reeleger já ajuda demais, né? O país. É, tem uma pergunta aqui do Gilberto Cruvinel que eu vou deixar para o final vou okay. trazer a segunda pauta antes que é sobre o Glenn é, e tinha aqui um superchat da Helena Lima, ela diz aqui gente, com todo respeito, amo o Alex tá registrado aqui seu amor pelo Alex, <risos> Helena e tem uma outra Helena, a Helena Corrêa que tá registrando o amor pela Daiane amo muito a Daiane Santos, melhor jornalista do 247 eu lembro que a Helena ficou muito triste com a saída da, da n no Boa Noite, mas agora a Daiane tá no, no giro e fazendo umas pontas aqui, quando o trabalho intermitente chama ela para fazer o um bom dia. É, Brian, sob, ainda sobre os Estados Unidos, é, depois de a lei do aborto ter sido derrubada, né, o que foi algo historicamente negativo para os Estados Unidos, que enfim já tinha isso bastante consolidado, né, a liberdade de se fazer o aborto legalizado. É, agora tem um, uma história de proibir anticoncepcionais e quanto a gente está regredindo aí na, na, na política dos Estados Unidos?
2: Sim, então, Gisele, tem um movimento financiado pelos bilionários estadunidenses de chama qualquer tentativa de avançar a luta para a igualdade das mulheres, igualdade dos negros e negras, indígenas, LGBT, como político identitário, como cultura woke. Então, está usado agora por alguns atores. No quinta coluna da esquerda para minar movimentos históricos do classe operário na luta contra o capitalismo. Obviamente, tem um, um problema com o jeito que os liberais usa político identitário para colocar em posição de poder mulheres LGBT, negros ou negras, que são da direita. A gente sabe isso, esse é o um problema. Mas esse não delegitimiza a luta do, dos mulheres do classe operária que são os principais atingidos pelo proibição de aborto porque os ricos podem voar para um outro estado e faz voar para México ou qualquer outro lugar e faz um aborto os pobres que morrem por causa disso né e agora a gente vê como o fascismo avança enquanto o uh, emissora Fox uh, ridiculariza Qualquer protesto, qualquer manifestação de movimentos das mulheres, uh, como político identitário, eles estão querendo proibir até preservativo. Entendeu? O Preservativo que está sendo usado desde a época do Império Romano ou antes. Sabe? Que a igreja católica só começa a falar contra preservativo 100 anos atrás, sei lá. É, dos primeiros 1800 anos do Igreja Católica, eles não falou nada contra o preservativo. Agora, o Suprema, fascista, evangélico-fascista, né e da direita católica, essa aliança, uh, tá avançando com o sucesso de derrubar o Roe versus Wade, com um projeto de uh, deixar os Estados decidir se pode comprar ou não contraceptivos, anticoncepcionais. Entendeu? Ele está tentando proibir até o preservativo. Entendeu? E uh, o Congresso passou uma lei, um projeto de lei, passou uh, codificando em lei federal uh, a, proibi a proibição dos Estados tomar essa decisão. Eles aprovou esse projeto de lei. Só que ele foi aprovado com apenas oito votos do Partido Republicano. Oito. Uh, o problema é que o Senado, o, 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 os democratas, dominam o Congresso. Eles têm maioria absoluta. Agora, no Senado, é dividido 50 50. Tem 100 senadores. E o vice-presidente pode quebrar empate, que é Kamala Harris só que tem dois ou três democratas que sempre voltam no lado dos republicanos com todo, que são basicamente republicanos disfarçados como democrata.
5: E isso acontece fora do Congresso também, por exemplo, nos no, comunicadores, né? Tem gente que uh, que usa essa bandeira, digamos assim, do uh, do o, o, bandeira woke, ah. né? Ah, isso aqui é identitária, mas sendo visualmente progressista, e aí eu trago até a, a pergunta do Gilberto Cruvinel aqui, que é a do sobre o Glenn Greenwood, ele diz, Brian, o Glenn é um lobo da direita em pele de cordeiro, porque, porque você disse aqui que ele fica falando a Fox, que a invasão do Capitólio foi uma manifestação que deu uma, um, saiu um pouco do tom, né? Uhum.
2: Uh, então, é... Glenn é um enigma, né? Todos nós gostamos muito de Glenn por causa do jato não posso dizer que... E ele também falou contra a... a golpe, contra Dilma. Ele foi o primeiro jornalista famoso, importante, de idioma inglês, que chamou 2016 o um golpe. Né? Então, não posso dizer que Glenn é 100% ruim. Só que, tipo politicamente, ele ele é mais por libertaria... libertário, que é uma aula da, da outra direita, que tem algumas convergências com a esquerda em questões do imperialismo, que eles são contra qualquer ato do imperialismo, principalmente porque custa o dinheiro dos impostos, eles são super ultra-liberais, né? E também eles têm convergência ideológica, normalmente com a esquerda, em algumas questões de direitos individuais. né? Eles sempre apoiam, por exemplo, a legalização de maconha, e eles são um braço importante do Partido Republicano. Eu acho que, você nunca vê ele falar nada a favor dos sindicatos, né? Ao contrário, ele já foi envolvido em alguns manobras defamando os sindicatos nos Estados Unidos e greves. Então, eu acho que ele é um libertário, da, que é um tipo de direita que tem, outro liberal, que tem convergência ideológica com a esquerda em alguns pontos. Mas em, em, nesses, em alguns, nesses pontos, do, por exemplo sobre Bolsonaro agora ele apare, aparecendo no programa de Tucker Carlson apresentando Bolsonaro como vítima vit, vítima de censura uh, como ele é uma vítima que ele não ele não é o pessoa Glenn não falou que Bolsonaro tentou eliminar o ensino de sociologia e filosofia nas universidades federais esse é, é um caso de censura super importante é muito mais importante do que o direito do chefe absoluto do SUS fala para os seguidores ignorar as diretrizes do SUS durante a pandemia. Esse abuso da autoridade, esse não é, esse não é liberdade de expressão quando você é o presidente de um país falando isso. Então, é complicado, é complicado. Ele eu era sei. um alinhado a gente eu achei nessa época eleitoral ele não é.
5: Uhum. Eu vi essa entrevista do Glenn para a Fox e realmente é bem questionável essa defesa irrefriável da, da liberdade de expressão, só que não é. 100%, né? é o que você disse, é sempre escolhendo Sim. ali alguns episódios específicos. Legal, Brian, obrigada. Valeu pela conversa de hoje. Vou dar sequência aqui com o David Bacelar, da FUP. Tchau, Gisela. Valeu, um abraço. Vamos trazer aqui, então, o David. David da uh, FUP, Federação Única dos Petroleiros, vai falar um pouco aqui com a gente sobre as novidades da categoria, mas também um pouco do cenário nacional. O David é um ótimo analista político de forma geral também. Tudo bem, David? Bom dia, prazer estar aqui contigo de novo.
8: Bem, bom dia, Gisele, bom dia a todas e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247.
5: David, queria começar com uma pergunta mais geral sobre o, o cenário do país, que envolve a FUP, claro. Né? Vocês divulgaram um manifesto, um, um texto, um comunicado, defendendo o processo democrático para as assembleias de petroleiros. Né? Isso, que, que visão que traz essa, esse manifesto? Fala um pouco. E como é que a FUP está se movimentando em relação a isso? Principalmente depois do, do último grito do Bolsonaro é, contra a lisura das urnas eletrônicas.
8: Bem, Gisele, esse é um tema que nos preocupa bastante. É bastante caro também para a FUP para a categoria petroleira. É, diante das ameaças que nós temos tido é, do atual presidente da República e de setores das Forças Armadas, principalmente do, do Exército, é, nós entendemos que é necessário, sim, uma mobilização social para evitar o que eles estão sinalizando. É óbvio que algumas pessoas consideram que são bravatas ou palavras lançadas ao vento, mas isso vem numa escalada que, sim, traz algumas preocupações para nós, petroleiros e petroleiras. Diante disso, como você bem mencionou, nós, na reunião do Conselho Deliberativo da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, que reúne a direção da FUP, mas também representações de todos os nossos sindicatos filiados, nós decidimos lançar esse manifesto. Então, o manifesto está lançado, quem quiser ter conhecimento, a gente pede até os companheiros e companheiras que aqui estão conosco, na comunidade 247, que possam estar lendo, divulgando esse manifesto, porque ele estará sendo também aprovado pela categoria nas Assembleias de Base, que nós estaremos realizando até o dia 31 de julho. Então, não é apenas algo... Que foi pensado pela direção da federação, ou seja, por dirigentes sindicais, mas também algo que vai ser referendado, ratificado pela categoria petroleira nas assembleias, porque é óbvio, a defesa da democracia, do Estado democrático de direito, a defesa do processo eleitoral e do reconhecimento do resultado do processo eleitoral, é algo que não atinge apenas, Gisele, nós que somos militantes da esquerda, mas também vários democratas do país. A própria Frente Ampla que nós temos hoje, do Vamos Juntos pelo Brasil, ela já demonstra essa composição, é a esquerda unida também com liberais democratas que entendem os riscos que nós estamos passando nesse momento, os riscos que a nossa democracia ela corre hoje. É, então, precisamos barrar isso. E barrar isso é defender a democracia, defender o processo eleitoral e que esse resultado ele seja respeitado. É, não foi à toa, Gisele. Nós temos visto aí diversas manifestações da sociedade civil organizada. Já são mais de 30 entidades e representações de classe que se manifestaram contra o descalabro do presidente da República perante a embaixadores Embaixatrizes de vários países É inadmissível que ele ataque é, O Tribunal Superior Eleitoral Que ele ataque um processo eleitoral Que é reconhecido em todo o mundo Inclusive a tão defendida democracia Que concordo com o que o Brian Sempre traz informações é, novas para nós Estão é, falando desse imperialismo norte-americano Que se respalda numa pseudo-democracia Ele reconhece que sim o processo eleitoral brasileiro é legítimo, é seguro e que precisa ser defendido. Então, gestos como esse não são à toa. Ele, óbvio, que fala para 30% dos seus fanáticos e lunáticos, mas estamos falando de 30% em que uma parcela desses estão armados e estão sendo orientados para fazerem o que ele sempre diz. É o discurso de ódio, é o discurso de descredenciamento das entidades e das instituições brasileiras, que ainda se sustentam no Estado brasileiro, e que podem esses é, fanáticos, lunáticos, fazerem algo, como aqui foi citado é, pelo companheiro Brian, é, que ocorreu lá nos Estados Unidos da América do Norte, que foi a invasão do Capitólio. Então, precisamos estar atentos, atentas a isso. É, essas movimentações não são à toa, elas não saem apenas do, da boca do Bolsonaro. Quem está acompanhando... o o que o Exército tem dito ao longo do tempo, principalmente com relação às eleições, tem também essa preocupação e é óbvio que nós, petroleiros e petroleiras, não ficaremos calados diante disso. Nós estaremos aí em breve, Gisele, ainda na próxima semana, procurando o nosso presidente da CUT, o companheiro Sérgio Nobre, para nós fazermos esse debate junto às centrais sindicais brasileiras e também às frentes que nós temos hoje, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, para quem sabe, já agora, após é, as convenções partidárias que ocorrerão já no final de julho, início de agosto, depende é, do partido, que nós temos aí, enfim, grandes mobilizações de massa, de rua, em defesa da democracia. Eles não podem ficar pressionando a população dessa forma. Então, nós precisamos voltar às ruas para nós pressionarmos aí pela defesa do Estado Democrático de Direito e do processo eleitoral que se aproxima logo ali no dia 2 de outubro.
5: Não, vamos combinar, né, David, que é, o, o que está sendo feito aqui no Brasil, esse roteiro é uma cópia dos Estados Unidos, mas com, feita com muito mais antecedência, com muito mais organização e muito mais aviso. Né? Então a gente não pode dizer que não foi avisado. Nem as instituições brasileiras podem dizer que ah, a gente achou que no fim não ia dar nada. Né? Porque está sendo avisado, oficialmente, extra-oficialmente, está aí. Eu deixei o na tela.
8: Diga. Ô, Gisele, só um detalhe, a questão é tão séria que o Fachin, ele teve uma manifestação imediata a respeito disso. E, por sinal, a mídia de extrema-direita, inclusive esse, essa excrescência que é o Alexandre Garcia, que, por sinal, não sei como. Eu estou aqui em Feira de Santana, imagine só. A gente tem análise política do Alexandre Garcia aqui nas rádios. E ele concordando com o Bolsonaro, imagine só e descredenciando o Fachin diante
5: da ameaça que Bolsonaro fez ao Estado Democrático de Direito. Então, e muita muito, gente um... ouve, né, David? É muito, é muito motorista. Você pega qualquer carro de aplicativo assim, está tocando Jovem Pan. É um negócio complicadíssimo. Assim, as rádios têm muita influência, né? muito, muita penetração. Né?
8: Infelizmente. Né? Por isso tem que estar atento e fazendo frente a isso. Então manifestações populares de rua para evitar que isso aconteça são mais do que necessárias.
5: Hoje tem reunião dos movimentos sociais para discutir isso. É, eu postei aqui no chat para quem quiser ler o manifesto e apoiar também. E, David, uma outra questão é sobre a categoria em si, né, as questões trabalhistas. Tem alguns estados que estão em estado de greve. Ah, os petroleiros estão em estado de greve. E houve uma proposta que foi é, rejeitada, uma contraproposta foi rejeitada pela FUP nessa semana, na última terça-feira. queria que você explicasse por que, que a FUP rejeitou a proposta da Petrobras, Qual, quais eram as condições colocadas pela Petrobras e quais são os estados, quais são os próximos passos, dá um panorama para a gente desses estados de greve. Bem,
8: Gisele, nós estamos numa campanha reivindicatória da categoria petroleira em âmbito nacional, não apenas no sistema Petrobras, mas também junto a diversas empresas que atuam no setor de petróleo e gás aqui no Brasil. Com relação ao sistema Petrobras, nós temos uma campanha reivindicatória que se subdivide em três eixos. O primeiro da negociação coletiva para garantir direitos históricos dos petroleiros e petroleiras, um acordo coletivo de trabalho que é sempre farol para diversas categorias aqui no Brasil. Um segundo eixo, que é o da luta contra a privatização da Petrobras, e por conta exatamente disso, nós temos uma greve aprovada, não é nem um estado de greve, mas uma greve aprovada para caso o governo federal venha apresentar um projeto de lei de privatização da Petrobras no Congresso Nacional, através do Lira, nós iniciamos essa greve. E um terceiro eixo, que é o da campanha eleitoral em defesa da pré-candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi aprovado na plenária nacional. Estamos, então, fazendo essa campanha reivindicatória, conduzindo-a a partir desses três eixos centrais. Então, no primeiro eixo, que trata justamente da negociação coletiva a respeito de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, nós já estamos numa segunda rodada de negociação com o RH do sistema Petrobras e, infelizmente, como era previsto no governo Bolsonaro, eles vêm tentando imprimir, impor uma série de retrocessos no acordo coletivo de trabalho que nós temos há décadas e que trouxe direitos históricos para a categoria petroleira. E ainda vieram com a frase é, bastante interessante, mas repugnante, Gisele, dizendo que esse é o um momento para os trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras terem resiliência. Agora, imagine só: uma empresa que no ano passado distribuiu 101 bilhões de reais via dividendos para acionistas, que nesse ano já distribuiu 48 bilhões de reais também para acionistas. Vem dizer que o trabalhador, a trabalhadora agora, precisa ser cada vez mais super explorado. E olha que estamos falando de uma empresa intensiva em capital que a nossa mais-valia, por sinal, gera lucros extraordinários. Quem dera, Gisele, que essa mais-valia ficasse apenas na mão do acionista controlador, que é o povo brasileiro. Mas não, boa parte das ações são de acionistas, principalmente acionistas internacionais, que ganham essas cifras que aqui citamos, as custas do trabalhador e da trabalhadora, que gera esses lucros exorbitantes e que, infelizmente, também aí é, eles recebem tudo isso a partir aí do PPI, o preço para da dar importação que está ainda é, sangrando a população com os preços dos combustíveis. Lembrando que o diesel ainda não baixou e que em vários estados está com um preço bem maior do que a gasolina. Então vai ser uma campanha difícil, a gente aguarda é uma realização de nova rodada de negociações, foi o que nós cobramos. Ainda antes de realizar assembleias, nós rejeitamos já no Conselho Deliberativo a segunda contraproposta que foi apresentada pela RH do Sistema Petrobras, porque era praticamente similar ou igual à primeira que tinha sido rejeitada por unanimidade nas assembleias realizadas em todo o Brasil. Então, nós não aceitaremos retrocessos para os trabalhadores e trabalhadoras, sejam do sistema Petrobras, sejam outros aí, outras, junto aí à nossa central, que é a central única... Uhum. É momento de luta e de resistência, sem dúvida alguma, Gisele. Uhum. É,
5: a gente tem uns minutinhos finais aqui, vou te pedir um comentário rápido sobre o andamento do processo que a FUP entrou é, junto à CVM por uso de informação privilegiada na gestão do Castelo Branco, da Petrobras. né? Como é que está isso, David? Espera aí que ficou mudo. Acho que tem alguém te ligando tô... aí né, no celular.
8: É isso. Eu estou usando o celular esses dias. É... Nós fizemos essa denúncia anteriormente à CVM e ao Ministério Público Federal. Depois transformamos isso em uma ação é, judicial. Inclusive, quem não se lembra aqui, o Cláudio Costa, que era o gerente executivo de recursos humanos da Petrobras, ele tinha sido demitido por causa disso. Nós temos informações de que pareceres internos da Petrobras, do próprio jurídico, indicavam a demissão por justa causa, por ele ter cometido um crime. O insider trading aqui no Brasil é crime. Que troço é isso? É como você disse, se utilizar de informações privilegiadas para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E o que está evidenciado na comissão interna que teve e fez investigações acerca desse tema é de que esse crime ele foi cometido, segundo as informações da própria Petrobras. Agora, a gente lembra, Gisele, que ele não agiu sozinho nisso. O que já foi ventilado e que tem fortes indícios de participação e de outros atores é de assessoras ligadas diretamente ao presidente da Petrobras à época, o Roberto Castelo Branco. Então, nós temos aí cenas dos próximos capítulos que ainda virão, até porque a gente ficou ciente de que o governo atual, por conta é, de vender espaços na Petrobras, segurando o centrão, lembrando que estão mudando o Conselho de Administração, já mudaram a presidência da Petrobras e querem mudar a diretoria. Então, PL e PP estão indicando pessoas para a diretoria. E nós ficamos cientes de que um dos indicados para uma da diretoria da Petrobras era o Cláudio Costa. Ora imagine só, um cara que foi demitido da empresa, que deveria ter sido por justa causa, por ter cometido um crime, por usar informações privilegiadas, e qual era essa? Era de que o Castelo Branco iria cair, as ações despencaram, o cara ganhou de uma noite para outra, é, Gisele, da noite para o dia, na verdade, 6 milhões de reais da noite para o dia. E esse é o cara que está sendo indicado agora pelo PP ou PL para ir para a diretoria da Petrobras. Então, felizmente, houve uma movimentação nesse processo dentro da CVM, acerca desse absurdo que ocorreu dentro da Petrobras, e estamos aí aguardando as cenas dos próximos capítulos. Óbvio, precisa ter o direito à ampla defesa, ao contraditório, mas que investigações sérias sejam feitas, como estão sendo realizadas, e que o processo ande para que esse elemento ele venha a ser condenado e venha pagar pelo que fez. Porque é inadmissível que nós tenhamos isso ocorrendo ainda aqui no nosso país e na nossa querida Petrobras. Estamos na luta na resistência, não só no chão da fábrica, com greve aprovada, fazendo assembleias, mas também com grandes ações judiciais, e aqui parabenizar a advocacia H6 em nome do Maximiliano G6 e também de articulações políticas dentro do Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. É a luta que temos feito aí, Gisele, para a gente isso, que é o ano de 2022, para passar aí esse mar turbulento e a gente voltar a ser feliz a partir de 2023.
5: Com certeza. E ainda pedem resiliência para os trabalhadores da FUP, né, diante desse escândalo. David, obrigada. Valeu pela sua participação aqui hoje. Até uma, uma próxima aqui no Bom Dia, quem sabe quando eu estiver aqui de novo. Um abraço. Eu que agradeço, Gisele,
8: em nome da FUP. Agora estamos entrando na reunião com o nosso companheiro ex-ministro e chanceler, Celso Amorim, para a gente entender melhor aqui a conjuntura e tomar decisões mais acuradas, né? tendo sempre uma atualização da conjuntura nacional. São dirigentes da FUP presidentes dos nossos sindicatos que estarão debatendo com ele esse tema né, da possibilidade de golpe engendrada pelo Bolsonaro e pelas Forças Armadas. Muito obrigado, bom final de semana, Gisele, e um beijo Excelente. no coração de todos e todas.
5: Boa reunião aí para vocês. Abraço. Teve alguém aqui que uh, disse que sentiu falta da dupla PML e Alex, Lourdes Gomes. A dupla PML e Alex estava aqui das oito às nove. Lourdes, só voltar um pouquinho que, vocês, que você assiste os dois. Hoje teve uma mudança de horários, então a Tereza entrou antes, PML e Alex em seguida, Natália, Brian e David é, em seguida também, é, na sequência. A uh, Neuza Oliveira diz aqui Gisele pede para o que está em Maricá, terra do Coacó, para entrevistá-lo e demais moradores. Precisamos saber a visão dele por ele próprio. Obrigada. Legal. Quem sabe o Léo não faz uma entrevista lá com o Coquá. Vou encerrando aqui. Estou atrasada já, pegando três minutos da Natália Urbana lá no Veias Abertas. Pulem para lá, o YouTube já vai encaminhar vocês. Só fiquem aí, que, que vocês é, passarão para a transmissão, para o programa da Natália Urbana com o Marcelo Shoa advogado lá do Ceará e arguto analista político. Beijo, gente. Até o boa noite. Tchau, tchau.